0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ähm, ja, die Board Game Theory ist wieder am Start. Heute mit dem Dennis. Hi Dennis. Hallo. Mit dem Simon. Hallo. Der Patrick ist dabei.
2: Guten Abend.
1: Der Olli, hi. Moin, moin. Der Lars.
2: Moin.
1: Und der Dirk, hallo. Ja, erstmal ähm, ja, haben wir eine ganze Reihe Feedback bekommen zu, äh, und äh, hauptsächlich zu der, zu der Essensfolge. Sagen wir mal, sie hieß ja Verhalten am Tisch, wer hat mein Schaf umgeworfen, aber im Grunde ist es so eine Essensfolge äh, dann doch geworden, zumindest wenn man sich das Feedback anguckt. Ähm, ja, für viele haben noch geschrieben äh, Brett und Spiel hat uns über Instagram geschrieben, dass äh, Spielmaterial anfassen ohne Hände abzuputzen und wenn man vorher Chips gegessen hat, auf jeden Fall ein No-Go ist My Favorite Games hat uns über Instagram geschrieben super ist, wenn man sich vorher auf ein Spiel einigt und jeder dann die Regeln bereits gelesen hat ja, das ist gut, hat auch mal nichts mit Essen zu tun aber dann kommt noch der, der Essenszusatz, Karten knicken und Spielmaterial mit fettigen Händen anfassen geht gar nicht ähm, etwas länger haben wir von äh, Marcel Board Plus Gamer geschickt bekommen. Äh, ich zitiere. Also wenn wir einen Spieleabend machen, dann ist eine große Essenspause komplett eingeplant. Entweder äh, wird was gemeinsam lecker gekocht oder bestellt. Aber ansonsten werden nur Naschereien am Tisch geduldet, die keine Spuren hinterlassen. Bei uns bringen die Leute schon traditionell Schokobons mit. Ja, das geht. Die kann man direkt im Mund verschwinden lassen. Unser Schrank ist immer voll damit. Und zum Thema Trash-Talk gehört dazu. Obwohl es schon manchmal nervt, in einem Spiel zu zweit mit meiner Frau zum Beispiel, das mittendrin anfängt mit zu meckern, ähm, du hast ja eh gewonnen, boah, das ist gerade gar irgendwie doof, nichts klappt bei mir, etc., etc. Äh, aber am Ende gewinnt sie dann doch ähm, mhm. und dann so unschuldig guckt, hä, verstehe ich gar nicht. Habe ich, hab ich gar nicht mit gerechnet. Das kenne ich ja. irgendwo her. Regt ihn dann auch auf, genau. Ähm, äh, Captain und Beast haben sich gewünscht, dass die Folge doch bitte früher äh, mittwochs im Podcatcher auftaucht, äh, so um 5.45 Uhr, das ist natürlich kein Problem, ähm, das lässt sich auf jeden Fall einrichten, ist uns dann am Ende auch egal, wann das, äh, wann das ist, ich stelle das in der Regel äh, am Vorabend ein, um ähm, ja, wie viel die dann rausgeht. Und der Instagram-Post kommt einfach später. Aber im Podcast ist sie ja dann schon. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Dann hat ähm, der Jans Merkel uns noch ein paar nette Worte geschickt und einen lieben Shoutout gemacht. Ja, das dazu. Und ansonsten gab es schon eine ganze Menge Rückmeldungen zu, was wir als nächstes von der BGG 100 äh, besprechen sollen. Ähm, da Dinge werden mir im Stream gezeigt.
3: Ich wollte ich glaub, den direkt darauf hinweisen, hinweisen, dass wir 600 Follower bei Instagram haben, für die wir uns recht herzlich bedanken wollen. Ja,
1: danke Simon, sehr gut. Bitte. Äh, genau und unter von diesen 600 haben ganz viele uns was geschrieben, was wir als nächstes von der BGG 100 äh, doch ähm, diskutieren sollen. Das werten wir noch aus. Uh, ja, dann müsst ihr euch einfach überraschen lassen, was es denn dann davon wird. Dann kommen wir zur Frage der Woche. Und zwar ist die Frage der Woche, welche Serie wir gerade so schauen. Und äh, Lars, magst du damit anfangen?
0: Ja, ich schaue auf Netflix Arcane, weil ich ein begeisterter LoL-Spieler war und jetzt <lacht> durch das Serie gucken tatsächlich auch nochmal so ein bisschen gespielt habe wieder. Ähm,
1: Ganz kurz, Lars, lol, für die Leute, so, die es nicht ja, kennen.
0: Oh ja, ja, für die ganzen Analogies. Ähm, Digitales Spiel, ja. <lacht> League of Legends ist ähm, ja, ein MOBA-Game und sicherlich für viele MOBA-Brettspiele, die es jetzt so gibt, ein Vorbild gewesen. Und das wissen echt auch erschreckend wenig Leute, dass Mechs vs. Minions, ja, dieses ja. Brettspiel, was so viele Leute lieben, basiert auf League of Legends, einem PC-Spiel. Ich hoffe, ich kann euch das in eure Wunden reiben. Ähm, ja, aber es ist so. Die ganzen Und ganzen ist auch vom selben äh, ja, äh, Verlag. Verlag. Ja, also aber aber wer
4: weiß das denn nicht? Das steht doch fett auf der Box drauf. Sogar, ja, oder? aber
0: ganz viele Leute wissen das nicht.
4: Und gucken Sie ihre Boxen nicht an, oder?
0: Weiß ich nicht, ich habe das schon öfter erlebt. Dann sage ich so: Ja geil, hier, welchen Charakter hast du denn immer am liebsten gespielt? Und so, was? Wieso? Bei was? Also habe ich schon ein paar Mal gehabt. Naja, ist auch egal, aber. Geiles Ding. Und Arcane ist halt äh, basierend in dem LoL-Universum. Es kommen tatsächlich mehrere Charaktere vor, die man auch spielen kann und da werden jetzt in den nächsten Folgen auch immer mehr dazukommen. Deswegen gucke ich das. Und auch wenn man LoL nicht gespielt hat und nicht kennt, ist es einfach eine sagenhaft gute ähm, Zeichentrickserie, Fantasy, Steampunk, Zeichentrickserie, so. Also cool. ich habe auch schon Kritiken gehört, dass es die beste Videospielverfilmung ever war bisher. Nicht schlecht.
1: Ja, werde ich mir vielleicht auch mal zu Gemüte führen. Äh, Olli, was bei dir? Was guckst du so?
4: Ja, tatsächlich hättest du mich das von einem Jahr gefragt, hätte ich gar nicht gewusst, was ich sagen soll, weil ich da äh, der absolute Binge-Watcher war und so viele Sachen parallel geguckt habe. Äh, tatsächlich gucke ich jetzt seit fast einem Jahr fast gar kein Fernsehen mehr. Also habe mir das so ein bisschen abgewöhnt, weil das im Lockdown etwas überhand nahm und ich nur noch vor der Klotze hing abends, ähm, sobald der Kleine äh, im Bett war. Und das habe ich so ein bisschen abgeschaltet. Jetzt habe ich im letzten Jahr tatsächlich sehr, sehr wenig geguckt. Gerade noch so die ähm, die Marvel-Serien, die auf, auf, auf Disney rauskamen. Äh, und da bin ich im momentan noch dran. Bei dem... Ähm, Marvel, ähm, What If, ähm, wo so bestimmte Geschichten dann umgedreht äh, werden. Also Peggy Carter ist dann Captain America oder ähm, T'Challa ist äh, der Star-Lord äh, und so Sachen. Ähm, aber ganz, ganz unregelmäßig.
1: Cool. Also, What If ist auf jeden Fall eine, eine coole Serie. Ja. Hat mir auch gut gefallen. Äh, Patrick, was bei dir?
2: Ja, ich äh, gucke derzeit, oder ich fange jetzt bald äh, mit der fünften Staffel von Haus des Geldes an. Die vierte Staffel haben wir jetzt abgeschlossen. Sehr, sehr spät äh, irgendwie doch dazugekommen, nachdem mich dann doch sehr, sehr viele darauf hingewiesen haben, dass ich das sehen muss. Das ist die Serie. Nach der ersten Staffel war ich dann, äh, war ich noch dabei. Die zweite Staffel war jetzt äh, nicht ganz so, da, aber ich wollte dann doch wissen, wie es zu Ende geht. Ist auch noch Räuberbande, die sich in die Gelddruckerei quasi einschleust und versucht ein wenig ja das Geld da rauszukriegen, ohne dabei gefasst zu werden. Ja, Finde ich richtig cool, weil einer sitzt draußen und kontrolliert das Ganze, was da so drin passiert. Hat quasi schon letztes Jahr den genau den Plan entwickelt in, für jeden Schritt. Wenn die atmen, dann weiß der, der das draußen planen, schon, wie die zurückatmen müssen. Das ist schon... Äh, ja, sehr, sehr cool ausgeklügeltes Ding, aber irgendwie nach der zweiten Staffel dann doch äh, wird es irgendwie immer das Gleiche und dann war es nicht mehr ganz so stark, aber ich guck's trotzdem noch tapfer weiter.
1: Okay. <lacht> <lacht> äh, was guckst du so Simon dann gerade?
3: Also wir sind gerade fertig geworden mit der letzten Staffel von Revenge. Weiß nicht, ob euch das was sagt. Ähm, war, glaube ausgelegt auf fünf Staffeln. Da geht es darum, äh, eine junge Frau, die sich ähm, so in die High Society der Hamptons mehr oder weniger einschleust, ähm, um sich an den Leuten zu rächen, die ihren Vater damals zu Unrecht ins Gefängnis gebracht haben. Und sie geht halt, ähm, ja, äh, gezielt... Auf äh, die Personen los, die halt praktisch an dem Komplott damals beteiligt waren. Also da ging es halt darum, ähm, ihm wurde praktisch ein, ein, ein Flugzeugabsturz, bei dem halt äh, 197 Passagiere getötet wurden. Äh, wurde ihm halt praktisch die Verantwortung zugeschoben. Dass das Also es also hat sich herausgestellt, es war ein Terrorakt. Ähm, und ihm wurde praktisch die Verantwortung zugeschoben von diesen Leuten. Und sie will sich halt jetzt bei jedem Einzelnen dran rächen und... Äh, hat da halt ähm, die, die ganze Gesellschaft infiltriert und ähm, zieht dann halt ihr Ding durch. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel sagen, falls ich es mal angucken will. Ist ja. recht gut gemacht. Cool. Kommen einige überraschende Wendungen drin vor. Aber es hätte jetzt auch nicht länger sein müssen als fünf Staffeln. Verstehe.
5: Cool.
1: Dennis, was von dir gerade?
5: Äh ja. Ich äh, überbrücke gerade die Zeit, bis äh, die zweite Staffel oder der zweite Teil der ersten Staffel von He-Man rauskommt. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> Und äh, tatsächlich auf äh, Amazon Prime freue ich mich auf das Rad der Zeit, weil ich das gelesen habe als Bücher. das ist äh, eine Fantasy-Verfilmung. Aber um diese Zeit zu überbrücken, ähm, ein bisschen was Unbekannteres. Ähm, äh, Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, also äh, Star Trek TNG oder The Next Generation auf, äh, auf äh, Next Netflix ist so eine, ähm, ja, so eine äh, Space-Geschichte, wo man so ins Weltraum, äh, also nein Spaß beiseite, ihr. ihr kennt alle Star Trek, ihr kennt alle TNG, also ist äh, immer noch großartig, äh, macht Spaß, guckt es euch an. Ja,
3: schon Patrick seine Lieblingsserie.
5: <lacht>
1: Genau. Ja, bei bei He-Man muss man vielleicht noch darauf hinweisen. Du meinst äh, Revelations, ne? Das genau. von Kevin Smith mit äh, genau. Mark Hamill als Skeletor. Und genau. nicht, weil bei Netflix läuft ja jetzt
5: auch eine andere He-Man-Serie gleichzeitig. Die 2000en 2000er batschstich serie ne? Die, nicht die alte, sondern die, die dann dazu nee, noch kommt. eine andere. Okay. Es läuft auf jeden Fall anderes He man zeug auf. Ja, nee, 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 also die, die, die ganz alten habe ich mal irgendwas versucht nochmal anzugucken, nee, so aus Reminiszenz. Also nee, das geht tatsächlich nicht. Also oh, die Saber 2000er Rider, geht doch, finde ich. Ja, die geht, Die habe ich, hab ich nie geguckt. Aber die habe ich nie geguckt. Saber Rider ist ja aus zur selben Zeit, oh, ein paar Jahre später noch rausgekommen. Das kann man heute noch gut gucken. Ja. He-Man geht gar nicht. Das ist so da ultra. Ja, die schlimm. Ist echt schlimm, echt schlimm. Ja,
0: ja aber ja. auch aus der Zeit. Also das liegt an Saber Rider. Ähm, aus der Zeit zum Beispiel Marshall Bravestar. Das geht nicht, kannst du nicht nee, nee. Das war damals nee, ist cool, cool, aber, aber heutzutage, heutzutage kannst du nicht Zeit,
5: so, gucken. So, ne? Stell vor, Captain Future, nee, nicht Captain Future, äh, Captain, äh, hier yeah, ist er Captain Planet. Captain ja. Planet. Oh, ey. Captain Future ist auch gut.
0: noch Captain. Ich ich echt, findet ihr immer noch gut. Ich habe den Piloten irgendwann mal mit 30 mal wieder geguckt.
5: Ich habe die Bluger hier und komplett.
0: Und habe gedacht: so, oh, echt jetzt. Das entspannt halt. <lacht> Ich fand, das war so ein bisschen wie Old Shatterhand. Wenn du, wenn du heutzutage Karl May liest, kriegst du die Krise.
5: Und wenn du die guckst, kriegst du noch mehr die Krise. <lacht> Und Dirk, was guckst du?
1: Äh, ich gucke gerade die äh, Cowboy Bebop Live-Action-Serie bei Netflix. Ah, Die muss ich auch gucken noch. Ja, die ist cool. Ich äh, kann sie euch ans Herz legen. Ist ganz cool umgesetzt. Ich bin ja sonst sehr skeptisch gegenüber diesen Live-Action-Anime-Geschichten. Ja. Also schwierig. Ähm, äh, was auch ganz cool war, war Roruin äh, Kenshin. Das ist äh, so ein Samurai, also die, der, der Anime ist dann in seiner späteren Zeit, der war vorher so ein eiskalter Killer und wird dann so ein friedlicher Samurai, der das Schwert falsch rumträgt. Also mit der stumpfen Seite führt er es. Äh, das war auch ganz cool gemacht, aber Cowboy Bebop sehr cool. Das ist so ein ja, es läuft auf Netflix auch? Genau, läuft auf Netflix, hat einen der, der wahrscheinlich geilsten Soundtracks, die jemals für irgendeine Serie ja, gemacht worden sind, es geil. ein geiler Jazz, so also ein ganz, ganz cool gemachter Jazz mit ähm, ja, so Weltraumsetting, die fliegen rum, so ein bisschen Cowboy, alles ein bisschen abgeranzt, trotzdem irgendwie glaubwürdig, extrem tolle Charaktere, sehr unterschiedlich, super Story, ähm, ja, bin gespannt, was da noch auf mich zukommt in der Live-Action-Serie. Das ist aber zweigeteilt
5: das ist jetzt erstmal nur die erste hört
1: in der Mitte ja. auf sozusagen
5: ja das ist ja so ein bisschen auch ähm, es gab ja mal so Gerüchte ähm, und ich hoffe die bewahrheiten sich auch dass äh, Disney äh, Firefly gekauft hat und die jetzt neu verfilmen wollen als 18er Variante und das klingt ja so ein bisschen auch in die Richtung dreckiger Wildwest Sci-Fi ja, ja und da also das wenn das kommen würde wäre auch mega ja das stimmt obwohl die alte war auch toll. Die war super. Die gucke ich heute noch gerne. Ja, das Aber stimmt. schon mal, also so ja. Alle zwei Jahre oder so wird die bei nochmal durchgeguckt. Ich glaube, die nochmal gucken, das stimmt. Ja, das ist so. Ja, cool.
1: Das äh, so viel zum Thema, was, was schauen wir gerade. Aber dann wollen wir uns natürlich heute nicht um Serien äh, kümmern, sondern wir wollen natürlich über Brettspiele und heute ganz konkret über Kartenspiele sprechen. Ähm, das ist äh, heute das Thema der Woche bei uns. Ähm, ja, Kartenspiele. Wie, wie, wie kommen wir dazu über Kartenspieler zu sprechen wir haben das so im Vorgespräch rausgefunden alle haben so einen kleinen Kartenfetisch mehr oder weniger, alle fassen Karten gerne an, alle riechen gerne an Karten wir mischen Karten unglaublich gerne und für jeden von uns ist irgendwie ähm, ja Karten ein wichtiger Bestandteil von dem Spiel. Ne? Fast man gerne an, hat man gerne in den Händen. Ähm, hat mir auch schon, dass man nicht möchte, dass die verfetten. Manchmal packen wir sie ein in Sleeves, manchmal nicht. Ich zum Beispiel packe sie total ungern in Sleeves ein, weil ich einfach das Anfassen der Karte so sehr mag, dass ich den äh, Kauf nehme, dass sie dann potenziell kaputt gehen müssen halt alle sehr vorsichtig sein. Ich habe auch immer irgendwie so Beispiel Kartensets. sets ja, wenn du, wenn du hier Wenn
5: ein Mörchen nur ist, dann passiert dann ja nichts. Ne? Ja, genau. genau. Die Leute,
1: dann müssen sie auch wieder ablegen. Sie können nicht die ganze Zeit in der Hand halten, muss man wieder auch hinlegen. Äh, genau. Deswegen Kartenspiele äh, und, und Karten begeistern uns irgendwie alle. Deswegen äh, heute eine ganze Folge dazu. Und zum Anfang wollen wir uns einmal überlegen, was ist denn für uns ein Kartenspiel? Also wo, hört Karten, wo fängt ein Kartenspiel an und wo hört ein Kartenspiel auf? Ist alles, wo irgendwie zwei, drei Karten drin sind? Ein Kartenspiel? Wahrscheinlich nicht. Ähm, genau, das wollen wir erstmal so gemeinsam klären. Äh, ja, Dennis, was fangst du doch mal an?
5: Ja, also ähm, bei mir ist es halt auch so ähm, bei, bei Kartenspielen, ähm, also da kommt natürlich auch eine ganze Menge wohliger äh, Nostalgiefaktor, weil äh, Kartenspiele wurden bei uns zu Hause sehr viel und sehr reitlich gespielt und ähm, das äh, Karten mischen und Karten ausgeben und äh, spielen und sich Taktiken überlegen gehörte dazu und äh, ein Kartenspiel ist für mich ein Spiel, was ähm, den aller, allergrößten Teil als Spiel mit Karten veranstaltet, also mit Spielkarten. Nicht mit einer Landkarte, sondern wirklich mit Spielkarten, wo unterschiedliche Dinge drauf sind. Ähm, Sei es, ähm, das, ähm, das Brett kann ruhig dabei sein, aber das äh, der Hauptakt muss die Karten sein. Also die, wenn die Karten Beiwerk sind oder gleichberechtigt, dann tue ich mich da schon schwer mit, ähm, von einem Kartenspiel zu sprechen. Ähm, nehmen wir jetzt zum Beispiel Tapestry. Tapestry macht auch sehr viel über Karten. Ähm, aber das ist halt ein Beiwerk und der Hauptakt ist doch das Laufen auf den äh, vier Leisten und daher würde ich sagen, dass zum Beispiel ein Spiel wie Tapestry definitiv kein Kartenspiel ist auch wenn es ähm, kartengetrieben äh, ist Okay. Genau. Simon,
1: wie ist das so bei dir? also jetzt so kartengetrieben haben wir jetzt gehört es muss nicht Beiwerk sein, aber wo ziehst du so die Grenze? was ist für dich ein Kartenspiel?
3: Also wenn es, so wie ihr schon gesagt habt, wenn es eigentlich primär ähm, mit Karten gespielt ist, ich meine, ich habe ja in der, im Vorgespräch mal noch ein paar Spiele angeführt, wo ich mir echt unsicher war, wie ich die jetzt einzuordnen hätte. Ähm, also ich denke mal, wenn es mehr wie, wie, wie 50 Prozent um die Karten geht und, und so das andere eigentlich im, im, im Hintergrund eher stattfindet, dann ist schon noch ein Kartenspiel. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, alles, was in der großen Box ist, kann kein Kartenspiel sein, aber das sind wir ja mittlerweile dank Dominion und Co. eines Besseren belehrt. Ja, ähm, das
1: stimmt. Also große Boxen können auch ausschließlich Karten also enthalten. Also wenn die
3: Hauptaction eigentlich über die Karten erfolgt, hätte ich gesagt. Wobei, da muss man halt dann auch wieder vorsichtig sein. Ja. bin, bin gespannt, wie ihr es definiert. Wäre jetzt
1: so ein bisschen Frage, letztes Mal haben wir über Terraforming Mars gesprochen, da sind ohne Ende Karten bei. Ist das doch
4: noch ein Kartenspiel? Das wäre jetzt mein, meine Frage, auch weil da kam ja jetzt Terraforming Mars das Kartenspiel raus, also die ARES-Expedition, oder? Hat doch dann den Untertitel, das Kartenspiel oder sowas,
5: oder? Das stimmt, ja. Also ähm, ähm,
4: aber da habe ich dann gesagt, ja, aber Terraforming Mars ist doch auch schon ein Kartenspiel.
5: Ja, würde ich auch sagen. Also bin ich ganz bei dir. Terraforming Mars ist ein Kartenspiel, weil du kannst es theoretisch auch komplett ohne... Brett spielen. Theoretisch. Ist schwer, aber geht theoretisch. Das würde ja. ich kümmern sehen. Ja, erfordert halt Leistung, weil du, also, oder anders, das Brett könnte auch was anderes sein. Es könnten auch Tokens sein. Es ja. könnten auch ja, okay. ähm, Würfel sein, die, mhm. ne, die du hochzählst, wenn du halt. Äh, 20 Stufen erreichen willst, dann machst du halt äh, 3 wie 20 dazu und die gehst du halt hoch. Ne? Wie, wie will ich das
3: darstellen mit den, mit den Stadtblättchen und den Ozeanblättchen und Co.? Auch da kannst du halt kannst du das halt machen.
5: Du also kannst ich halt würde es ja
1: eher anders sagen, tatsächlich, Dennis. Ich würde ja sogar sagen, das Ziel des Spiels, also das Spielende einleiten und auch die Punkte generieren, geht komplett ohne Karten. Du kannst die du kannst Karten weglassen und jeder macht halt Standardprojekte und terraformt da den Mars vor sich hin. Äh, Einkommen ist, wird dadurch auch erhöht. Äh, aber
5: ist das, ist, das, ist, das, ist das Terraforming Mars dann? Also ist das das Spiel? Also das Ziel wird damit erreicht. Ne? Also das du, Ziel du wird damit erreicht. Du spielst das ne? Spiel dadurch zu Ende. Ja, du spielst das Spiel zu Ende, aber es ist, das, ist ja nicht das Spielgefühl, was du hast. Das Spielgefühl ist schon deutlich über die Karten definiert. Also ich bin da eher bei dem Spiel, also bei dem Spielen an sich und nicht so sehr bei dem Ziel. Und das Spiel ja. an sich ist schon, schon also dann, dann wäre Terraforming Mars einfach ein x-beliebiges Familienspiel. Ja, ja, das das, das sicherlich. Also.
0: Aber ich meine, zum Beispiel Gloomhaven, da wird auch alles im Prinzip über Karten gemacht, aber Gloomhaven ist kein Kartenspiel.
5: Naja, Doch. weil da auch, ja, das würde ich da auch, da bin ich auch bei Last of also das ist kein Kartenspiel, also so, weil da tatsächlich das Nur meiste. weil du
0: über Karten irgendwas machst, also wenn, wenn, was, wenn was ein dickes Brett hat und viele Sachen auf dem Brett, dann ist es für mich kein Kartenspiel mehr.
1: Ja, also bei Terraforming Mars bin ich mir auch wirklich unsicher. Also bei, nämlich die ares expedition ist das Brett, was dabei ist, im Grunde einfach nur ein glorifizierter Punktetracker. Aber eben im Grunde ist Karten an der Stelle einfach nur ein Mechanismus, um irgendwie Informationen
5: mischbar zu machen und zu verteilen und dass ich sie irgendwie auslegen kann. Also könnte man auch sagen, dass äh, quasi äh, es könnten jetzt auch keine Karten sein, sondern es könnten auch Token sein, die du ziehst, Ja, du? genau. Könnten auch irgendwelche könnte Päts sein. Ja tatsächlich, also wenn man einen Token zieht und die dann auslegt, die dann ja. vielleicht nicht so viele Informationen haben, aber so ja, unterschiedliche also Informationen. Bei Terraforming Mars ist, ist, glaube ich, ein schwierig Würde ich auf jeden
1: Fall, jetzt spontan, bin ich auch eher beim Laste da ist viel drumherum und das ist ein Beiwerk, aber ist kein würde ich nicht als primäres Kartenspiel ein, einsortieren. Ja. Aber können wir vielleicht die Höheren auch sich mal zu äußern, wie sie ja. das so sehen. Aber Patrick, ähm, äh, was, wie, wie siehst du das mit Kartenspielen? Wo siehst du die Grenze? Mm. Terraforming Mars, ja. auf jeden Fall Terraform Mars auf jeden Fall Kartenspiel.
2: Terraforming Mars auf jeden Fall Kartenspiel. Nein, natürlich nicht. Ähm, Terraforming Mars, kein Kartenspiel, genau. Äh, die Grenze würde ich tatsächlich, ist eigentlich schon eine gut definierte Grenze so mit Terraforming Mars. Oder wir haben zwar hier massig Karten, aber irgendwie das Hauptding des Spiels spielt auf dem Brett. Ich muss da meine... Plättchen mal auslegen und so weiter, um dadurch meine Punkte so richtig zu generieren. Ähm, genau, aber solange ich quasi alles andere weglassen könnte, irgendwie aus diesem Spiel und nur, äh, dass die Karten so der hauptsächliche Anteil sind, ähm, ich sag jetzt mal, ich nehme jetzt mal Aventuria als Beispiel, da habe ich zwar Monster, gegen die ich kämpfe, aber das, äh, ich muss meine, K es, es geht nichts ohne diese Karten, so in diesem Spiel, ne, also, ähm, da ja, habe ich halt äh, meine Punkte, habe ich so ein paar Tokens für, okay, aber ich muss meine Karten nutzen. Ansonsten kann ich dieses Spiel halt nicht spielen. terraformas kann ich noch ohne Karten quasi, wie du schon gesagt hast, spielen. Äh, Gloomhaven, ja, für, wenn ich nur diese Standarddinger nutze, kann ich auch das Spiel quasi noch weiterspielen. So in dem Sinne, ne? zwei gehen und einmal angreifen oder irgendwie so ein Blödsinn. Mhm. So wäre auch noch Schaltfantasie dafür dann. Genau.
5: Denn
1: ich ja reingrätchen.
5: Ja, kurze Einwand nur. möchtest. Ja, kurzer Einwand nur. Ähm, Terraform im Mars. Ich habe schon einige Partien gewonnen, in denen ich nichts auf dem Mars gewonnen ha gemacht habe. Ja, ja, dass das geht, das will und, ich und gar gleich abstreifen. Und, und auch quasi äh, und auch quasi trotzdem sehr viel mit Terraformt also mitgemacht habe, also die die äh, Indikatoren hochgetrieben habe. Also man könnte theoretisch auch ohne das Brett spielen, ohne da auf dem Planeten was zu tun. So, also deswegen ist vielleicht wirklich Terraform im Mars genau die Grenze, weil es gibt vieles dafür und vieles, also vieles für die eine Seite und vieles für die andere Seite.
1: Ja, aber das, was du jetzt gerade beschreibst, würde ich sagen, ist eher die Ausnahme. Du kannst es auf jeden Fall, können es alle einfach spielen, ohne eine einzige Karte auszuspielen.
5: Ja gut, okay. Mhm. Das vielleicht, dann seid ihr vielleicht mehr auf der, ist man vielleicht gerade ein bisschen mehr auf der Grenze kein Kartenspieler. Dann würde ich mich darauf einlassen, dass das so ist. Okay, aber äh, Patrick, du, du warst ja eigentlich noch dran.
2: Ja, äh, alles gut. Ähm, genau, was auf jeden Fall ja, sonst äh, Kartenspiele? Eigentlich muss das so die Grenze sein. Also wenn der Hauptbestandteil nur über die Karten funktioniert und es äh, keine Möglichkeit gibt, die jetzt wegzulassen, sonst ist das Spiel halt komplett über. Äh, man könnte es dann sonst in die Tonne treten. Dann ist es für mich halt kein Kartenspiel. Äh, dann ist es für mich ein Kartenspiel. Genau. Also okay. egal, wie viele Karten da jetzt bei sind die Anzahl ist egal, das muss, diese Mechanik muss über die Karten funktionieren, ansonsten, und wenn das Spiel dadurch dann nicht mehr spielbar ist, dann ist es für mich kein Kartenspiel mehr.
1: Okay, verstehe. Cool. Olli? Ja, es
4: ähm, ist, ist, ist schwierig, ähm, bin mir bei manchen Sachen auch nicht so, so ganz sicher. Ich hätte jetzt zum Beispiel, wer bei ähm, Terraforming Mars eher auf Dennis Seite, äh, würde das eher als Kartenspiel sehen. Gloomhaven, was Lars gesagt hat, ganz klar keines ja, ist schwierig, die Grenze zu ziehen. Generell, denke ich, sollte man sagen, okay, wenn der Hauptbestandteil die Karten sind, dann ist es ein Kartenspiel. Wir merken ja aber gerade, dass die Grenze zu ziehen, wann ist es, der Hauptbestandteil schon relativ schwierig ist, beziehungsweise so ein bisschen Ansichtssache ist. Ich würde mir jetzt eher zum Beispiel bei Sachen wie einem Dune, das wäre für mich eher kein Kartenspiel. Also mhm weniger als ein terraforming Mars. Also June Imperium, Ja, June Imperium, genau.
1: Ja. Ja, Patrick, du wolltest noch da einhaken.
2: Ja, nicht, dass das falsch rüberkommt. Nicht der Hauptbestandteil an Karten an sich, so, dass ich mehr Karten aber als andere, sondern einfach, dass der Hauptbestandteil, äh, die Mechanik, der Hauptbestandteil über die Karten funktioniert. Das meine ich damit. Ja. Genau. Ja.
1: Verstanden. Ja, da wo würdest du die Grenze ziehen? Kannst du die klar für uns definieren? Oder würdest du auch sagen, ist alles nicht so einfach? So eine ganz so, klare, Grenze? für mich
0: ist es ganz einfach. Sehr gut. Äh, alles, was fast nur Karten hat und wo irgendwas anderes wie Token irgendein Beiwerk sind, das sind Kartenspiele. Alles, wo es ein Brett gibt, was keine Playmat ist, kein Kartenspiel mehr, kann nach Hause gehen.
3: <lacht> so, so mal so das soll die alle gehen.
1: Hat, hat der Lars doch jetzt hier sauber klargezogen für uns. Sehr gut. Okay, also Playmat gibt es natürlich auch irgendwie die Spielbretter als Neoprematte. Das meinst du aber jetzt ja nicht, sondern nee. quasi nur die, die Hilfe der Auslage richtig, als, als richtig. Matte. Ne? Ja,
0: als, als taktile taktile Bereicherung oder so.
1: Okay. Ja, Sie sehen schon im Grunde, ähm, also bis auf jetzt die ganz klare Definition von Lars sind sich sind wir uns sonst nicht so ganz hundertprozentig einig, ähm, aber das müssen wir vielleicht auch gar nicht. Also wir können ja erstmal mit Sachen starten, wo wir glaube ich ziemlich sicher sein können, das sind Kartenspiele, sowas wie diese klassischen Kneipen-Kartenspiele oder was man so äh, früher zu Hause gespielt hat, ähm, so Skat, Romy, Doppelkopf, sowas. Können sich darauf alle einigen, dass das Kartenspiele sind. Hundertprozentig, yes. ja. Ja, sein muss. Wir müssen ja nicht sagen, ob es gute Kartenspiele sind zu dem Zeitpunkt, sondern erstmal nur Kartenspiele. Ähm, genau, dazu zählen ja grundsätzlich auch sowas wie äh, Casino-Kartenspiele. Den Begriff habe ich im Vorfeld gefunden, wie Poker, Blackjack und sowas. Äh, aber wir haben entschieden, darüber jetzt nicht ausführlicher zu sprechen. Da gibt es ja eigene Podcast zum Thema Poker. Ähm, aber diese, ähm, diese Sache mit äh, Skat, Romy-Doppelkopf, da wollen wir doch vielleicht noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wer hat denn von
0: euch früher Skat gekloppt? So. Das sehen die Zuschauer nicht. Ja. Die, nicht so ja, Zuschauer. Ja. Ja, die Zuschauer sind <lacht> 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 Zuschauer. ich ja. nicht. <lacht> also, die und sagen so, ne? Also, der
1: euch ja, auch, ja. Und, und der Dennis haben aufgezeigt. Also, ja. ich habe es äh, versucht, ich habe das, hab das irgendwie nie gerafft. Das ist ein Buch für, mit sieben Siegeln für mich, dieses Skat. Ich habe das auch letztes Mal probiert. Ich habe das einfach nicht verstanden, dieses Spiel. Aber wenn wir uns mal sehen, dann bringe ich dir das bei. Ja, das haben schon ganz viele gesagt. In denn drei
0: Nee, ich, ich hatte sogar mal so eine handgeschriebene Liste mit irgendwie, welche Karte was wert ist und so. Ich hab's <lacht> nee. nicht verstanden. Was mich <lacht> dabei
1: genervt hat, Lars, ich habe das dann auch so, was, was muss ich aufschreiben? Mir hat das auch an einer mit Reizen wirklich gut erklärt. Ich habe das auch gerafft mit dem Reizen. Aber was mich bei dem Spiel stört, du spielst das dann mit Leuten, und die, die, die haben das immer schon gespielt und du hast kein, du verstehst gar nicht, was da passiert. Denn die irgendwann sagen die so, die, die nächsten fünf Stiche sind mir, dann kriegst du noch einen fertig. Ich zähle schon Punkte und ja.
5: du, das ist, das ist auch tatsächlich, das ist auch tatsächlich ein großes Problem. Wenn man mit Anfängern spielt, sollte man äh, sowas wie Herzblättchen, also die, die, die vereinfachte Variante von Skat erstmal spielen, dass man so sieht, was passiert. Also ne, ich spiele dir jetzt diese Karte aus, weil ich sehe, du hast die andere Karte, da musst du gleich bedienen. Ne, und dann das damit du so ein bisschen erkennt, was passiert da. Weil das da stimme ich dir vollkommen zu, das ist das, was bei mir den Reiz auch bei Skat ausmacht. Ähm, in meiner Familie wurde sehr früh ähm, schon viel Skat gespielt. Also ich habe mit sechs Jahren angefangen, Skat zu spielen, ähm, weil das dazugehörte, dass man erkennt, was für äh, Pattern sind da. Also genau. was, was für... Äh, Varianten kommen da und du weißt genau, okay, ich weiß genau dem, dem Freunde kurz, dem Feinde lang, also das heißt, ähm, wenn ich neben meinem Gespannsmann sitze, dann spiele ich keine lange Farbe an, um in der Regel, um den nicht äh, dazu zu zwingen, wegzuwerfen oder ähm, damit, der, äh, damit der Alleinspieler nicht, nicht einstechen kann. Das sind so, das sind so Regeln. <lacht> <lacht> aber da gibt's ja, es es gibt es ja für jede Regel ist
0: so einen Merksatz.
4: auch
5: ne? Ja, das, genau. Das ist aber doch, das ist doch geil auch das der Geile auch an Skat, es gibt für jede Regel gibt einen geilen Merksatz, den man einfach rauskloppen kann. Wer nicht weiß, was, wo spielt Karo? Bei krank spielt man die Esse, ansonsten hält man die Fresse. Das sind so Sachen, ähm, die wurden halt mit dazu gesagt. Und dann erkennst du halt so, ähm, so Muster. Und die musst du halt aber dann auch irgendwann können. Für einen Anfänger ist das einfach viel zu viel und deswegen sollte man da
4: vereinfacht das Spielen bzw. erklären, warum man das wie spielt. Ja, das Problem ist, glaube ich, wenn du als Anfänger mit Cracks spielst, die lesen das Spiel halt wirklich. Ja. Das ist halt wirklich total krass. Gut, denen wird es wahrscheinlich ein bisschen schwer fallen, den Anfänger zu lesen, weil der ja. natürlich jetzt nicht nach, äh, nach den Regal Standards spielt. Ja, und äh, dann spielt. hauen die sich dauernd
1: an den ähm, Kopf und, ach, was hast du denn da gemacht? Da ja, hast du ja. keinen Bock mehr. <lacht>
4: Ja,
5: also, also wenn wir mal so irgendwie zusammenkommen äh, sollten nach der ganzen Corona-Sache, äh, dann ähm, dann ähm, bringen der Olli und ich dir bringen dir das mal bei, wie man mit mit schön Skat spielen kann. Also wirklich auch. Und dann ist das Schöne an, an Skat, das sind 32 ähm, Karten. Das ist eine Regel im Prinzip, also es ist ein Regelset und du hast eine unglaubliche Variation aber da drin, weil es halt wirklich unglaublich viele Möglichkeiten gibt, was man spielen kann. Und trotzdem ist es von den Regeln her relativ einfach. Aber es ist genau das, was du auch gerade beschrieben hast. Die Hürde zwischen, ich verstehe die Regeln, wie man mhm. reizt, wie man, wie man spielt, wie man ausspielen kann und ich verstehe das Spiel. Das ist halt einfach der Unterschied. Und das ist dann das, wenn man über diese Hürde hinwegkommt. ist Skat, finde ich, ein unglaublich tolles, spannendes, tiefes Spiel, was aber trotzdem funktioniert ob, und man nebenher sich unterhalten kann. Also anders als ein Lazerda, wo man sich voll drauf konzentrieren muss, damit man nichts verpasst, kann man Skat spielen und sich nebenher noch betrinken. Und es funktioniert trotzdem.
0: Äh, wollen wir Fall. weitermachen mit dem nächsten Thema? Sonst brauche ich noch ein Herrengedeck. <lacht>
1: <lacht> okay, Skat gibt es aber schon auch einen eigenen Podcast zu, oder? Ja, bestimmt. Ähm, äh, genau, wer, wer hat denn noch so die anderen ähm, mau Naumau. Ja, naumau, kan okay.
3: Kann ist super. Ja, bei uns im Schworbeland spielt Spinockel.
1: Was ist das? Sie sich. Ähm,
3: hat ein komplett eigenes Kartendeck. Ich weiß gar nicht, Skat spielt man mit einem, mit einem normalen Pokerblatt, oder?
1: Nee, nee, mit einem Skatblatt.
3: Skatblatt. Das ist
1: sogar ich. Das sind 32 Karten.
3: Also das du hast sieben bei an. Bei Binokelkarten hast du schon mal komplett eigene ähm, Farben. Also du hast Schippe, Eichel, ähm, Herz und
4: Schippe Herz Peak. Ja, ist Peak. Kommt gerade nicht drauf. Ja, aber ist das nicht dieses bayerische Blatt dann? Äh das, ist, das ist ein deutsches Blatt, doch. Ja, ein also ja. Blatt. Du,
3: so. Dann hast du Ober, Unter, König... Deutsches Blatt, ja. Blatt. Ja, also deutsches Blatt, ist, wenn ihr das sagt. Ähm, und dann ist halt im Prinzip so, äh, man spielt entweder zu dritt gegeneinander oder halt in Teams. Also immer zwei gegen zwei. Okay. Und am Anfang wird halt praktisch ähm, in die Mitte der DAP hingelegt. Das sind ähm, Karten, auf die halt geboten wird dann. Du musst halt gucken, kannst du aus den Karten, die jetzt in der Auslage drin sind, irgendwas Sinnvolles basteln auf der Hand. Sei es jetzt, dass du dass du es schaffst, von einer Farbe viel auf die Hand zu kriegen. Sei es jetzt, dass du einen Binockel kriegst. Das sind bestimmte Kartenkombinationen, die geben dir direkt 300 Punkte, wenn du die melden kannst. Um, und dann wird einfach drauf geboten. Um, geht meistens so zwischen, sagen wir mal, ja, danke Lass. 180 bis, was weiß ich, 250 kannst hoch. Um, und wenn du es dann hast, dann musst du es halt spielen. Und dann musst du es halt schaffen, diese Punktzahl auf jeden Fall zu überbieten. Ansonsten gehst du halt doppelt den Keller. Das ist jetzt sehr kurz gefasst, dass der Lars nicht einschläft.
0: Wir haben einfach keine Zeit.
5: Ach
3: was, wir haben keine Zeit. Gut, wir also haben wir ja, ja. keine Zeit.
1: Okay, es ist auf jeden Fall so ein, habe ich schon nie gehört, so eine lokale Eigenheit bei euch. ja. Ähm, okay, wer, wer kennt noch irgendwas? Was mit Doppelkopf?
5: Das ist ja eigentlich auch noch so ein relativ populäres Ding, oder würde ich sagen? Habe ich, glaube ich, ein oder zweimal gespielt, ist äh, sehr ähnlich ja dem Skat als Stichspiel, ähm, nur in Teams, aber pff, also da, bei uns wurde halt Skat gespielt und nicht Doppelkopf. Aber es ist ja oder, ne? Gefühlt. Genau, ja.
2: Meine ich, ich, Nachbarn mich, versuchen mich jede Woche aufs Neue dazu zu bringen. Die sagen immer, ja, jetzt kommen wir mit, ihr Doppelkopfrunde, aber ich, äh, nee, irgendwie, was die erzählen, das ist immer so komisch.
1: Das ist auch so eine sehr eingeschworene Gruppe, ne? also man muss ja halt auch in so einer, da glaube ich, hängt auch viel daran, dass die Leute sich gegenseitig gut kennen dann, habe ich das Gefühl, oder?
2: Ja, ja doch, die, die, was die auch immer dann erzählen, irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Tiere nennen die dann, glaube ich, was weiß ich, aber es ist so komisch, was die da erzählen, habe ich irgendwie, nee, das ist, nee, weigere ich mich irgendwie noch mitzukommen. Das ist, lieber Mau Mau, das ist schon okay.
1: <lacht> ja, Mauro kann immer spielen ne?
2: Ja.
1: Olli, wie sieht's bei dir aus? Hast du in äh, deiner Jugend ganz viel komisches Zeug gezockt so ähm, mit klassischen Karten?
4: Also sehr viel Skat halt ich erinnere mich aber auch, dass ich mit meinen Eltern mal äh, eine Zeit lang Romy gespielt habe, aber ich habe überhaupt gar keinen Plan mehr, wie das funktioniert, ehrlich gesagt also das ist, weil äh, als Kind haben wir das tatsächlich öfter mal, öfter mal gespielt, das ist ja auch glaube ich so ein Klassiker
1: Ja
2: ja, Das wurde mir auch mal beigebracht, aber.
5: Ich ja. habe es auf jeden Fall auch vergessen. Gelernt habe ich das bestimmt mal. Das ist so ein bisschen, finde ich, Kanasta in einfach. Also Kanasta ist da, finde ich, das schönere Spiel. Okay, das kenne ich aber auch nicht. Canasta ist äh, da deutlich strategischer und äh, spannender, weil man, äh, weil man da einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten hatte als bei
4: Romy. Finde ich persönlich.
5: Lars, hast du noch ein paar Abschlussworte zu so klassischen
4: Kartenspielen? Lass es so, hey. wenn das vorbei ist. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich dachte, wir sagen jetzt einfach nur mal, ich habe
3: keine karten aber wir haben nur ein wichtiges ja. vergessen, Kreisliga-fußballisch auch ein Kartenspiel.
1: <lacht> okay, wir müssen ja ein bisschen was über das historische so aufbauen. Okay, aber dann haben wir das hinter uns gelassen mit diesen klassischen Kartenspielen, <lacht> wo einfach diese klassischen Kartendecks drauf gedruckt sind. Und dann wurde es ja irgendwann interessant für zumindest Teile von uns. Und dann haben wir, äh, gab es nochmal diese äh, Collectible-Card-Games, Trading-Card-Games, wie man sie auch nennen mag. Und äh, das, ähm, das Erste, was mir zumindest so über die Füße dann gefallen äh, ist oder gelaufen ist, war Magic the Gathering. Ähm, wem ging es denn noch so? Wer hat ja. das gespielt? Okay, da zeigen ja. jetzt viel mehr ja, Leute ja, auf. Ja, ja. Lars, jetzt, äh, <lacht> was ist denn Magic the Gathering? Warum hat das denn, was, was zeichnet dieses Spiel denn aus? Spielt man damit auch SCART?
0: A Magic the Gathering zeichnet aus. Ähm, einmal eben diese Spannung, du kaufst dir kaufst ähm, Booster Pack und weißt nicht, was drin ist. Das ist wie das siebte Ei immer und so. Ähm, dann kannst du halt geile Kombos bauen die und den Gegner in zwei Runden zerlegen oder in drei und. Ähm, es kommt immer was Neues, es bleibt halt nicht stehen, das ist so ein zweischneidiges Schwert, man muss eben halt immer mehr Geld ausgeben und alte Karten kann man seltener dann spielen irgendwie und sie haben auch Spielformate, ganz viele verschiedene, dass man das dann doch wieder die alten Sachen rauskramen kann und spielen kann, jetzt bei Commander, glaube ich, zum Beispiel. Ähm, es ist halt einfach die Mutter der modernen Kartenspiele, glaube ich. Ähm, für mich war das eine mega Offenbarung, als, als ich angefangen habe, Magic zu spielen. Ja, vielleicht gibt es noch andere Mütter der modernen Kartenspiele, wenn ihr Bock drauf habt, aber ähm, für mich war das halt so. Also,
5: ja. Dennis, du willst intervenieren? Nein, nein, nee, ich möchte nur kurz ähm, für die Leute, die vielleicht Magic nicht gespielt haben, also bei Magic ist es so, man hat ein festes Set also eine feste Anzahl an Karten, die man sich aber selber zusammenstellen kann. Und die spielt man dann von der Hand runter. Und man hat, ähm, korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, man hat äh, Länder, die man ausspielt. Das sind quasi die Ressourcen. Und damit ähm, bezahlt man quasi dann äh, seine Kreaturen, die man, oder seine ähm, Zauber, die man ausspielt. Und damit greift man dann den Gegner an und versucht, die Lebenspunkte auf Null zu bringen. Also das ist ein Spiel, wo man eine Kartenauslage hat, und ähm, damit versucht den Gegner anzugreifen und, äh, oder in eine Falle zu locken, sodass ähm, dass es, äh, dass er seine Punkte, seine Lebenspunkte verliert. Und es ist ein, in der Regel spielt man eins gegen eins. So genau. halt fast, ne? Ja, ja. Genau. Und es äh, das gibt jetzt, äh, eine ja.
0: riesen Turnierszene, gibt eine World Grand Prix Serie und sowas äh, war mittlerweile glaube ich nicht mehr ganz so krass, aber früher war das wirklich hochdatiert. Um, Wizards of the Coast, also die Firma, die es rausgebracht hat, hat die guten Spieler um die ganze Welt geflogen auf deren Kosten, also auf Kosten des Publishers und so. Äh, ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so, aber damals zu Hochzeiten war das noch. Und für mich war Magic immer auch so ein bisschen in irgendwelchen kleinen, piefigen, Rollenspiel-Kaschem und Läden rumzugammeln und über irgendwelche Karten zu reden, ähm, irgendwelche Setzkästen voller Karten durchzuwühlen, ob man nicht doch noch irgendwo so eine richtig geile, seltene Karte findet und die für, ein, für eine Mark abstauben kann oder sowas. <lacht> ähm, hat für mich ganz viel mit Gemeinschaft zu tun. Ich habe Praktisch meinen jetzigen Freundeskreis habe ich nur durch Magic kennengelernt. Es war irgendwie ein Arbeitskollege, mit dem habe ich Magic gespielt. Der hatte einen Nachbarn, der Magic gespielt hat. Der Nachbar hatte ganz viele Freunde, die Magic gespielt haben. Und das sind jetzt alles meine Freunde geworden. Und so, also, es ist ohne, ohne Magic wäre mein Leben ganz, ganz anders, muss ich ehrlich sagen.
1: Cool. Also, eine sehr persönliche. Ja. Verbindung zu, zu Magic Gut, neben Magic gab es natürlich oder gibt es immer noch äh, ja, eine Reihe von anderen äh, Spielen die dieselbe Kategorie äh, fallen äh, vor allen Dingen Yu-Gi-Oh! und Pokémon sind da zu nennen, die so aus dem japanischen äh, Bereich kommen die dann natürlich auch mit äh, drumherum ganz viel aufwarten wie Zeichentrickserien, Computerspiele und ein riesiges sonstiges Franchise drumherum entstanden ist, das gibt es ja bei Magic äh, so jetzt nicht ähm, genau, das ist ja auch schon genannt, äh, dass ist eine, ein zentraler Aspekt ist, auf jeden Fall eine starke Turnierszene bei, bei, all, den, bei all den Spielen, glaube ich, Da ne, kann, mhm. kann man schon so sagen. Mhm. Ähm, ja, und was natürlich auch äh, ein, ein wichtiger Aspekt ist, äh, Dennis, du hast es ja eben so, so kurz angesprochen, ähm, du, du hast so einen festen Satz von Karten, die nennt man ja auch schon mal Deck so ein Satz von Karten, mit dem man da so spielt. Und äh, ja, den muss man im, vor dem Spiel quasi zusammenstellen, aus all den Karten, die man sich da über diese Booster-Pakete äh, oder sonst wie, die man getauscht irgendwo gefunden hat, äh, Schnäppchen geschossen hat, zusammenstellen, wie der Lars das eben beschrieben hat. Und äh, ja, mit dem Deck spielt man dann. Da zieht man einfach Karten von runter und äh, versucht dann, bevor das Deck alle ist, äh, ja, den, den anderen äh, zu besiegen. Und das mit dem Deckbau äh, gibt es ja dann auch nochmal woanders. Ne, weil das, das, das die Schwierigkeit bei Magic ist ja, äh, aus den unzähligen Karten ein optimales Deck zusammenzubauen. Aber das ist ja auch ganz viel Spaß. Also ich fand das immer ziemlich cool, da zu sitzen stundenlang und sich zu überlegen, boah, wenn die Karte und die Karte, wenn die dann beide auf der Hand hast, boah, das ist der Knaller.
5: <lacht> Hat nicht geklappt. Wie hieß nochmal noch dieser Drache, der in dem ersten Set, glaube ich, mit dabei war? War so Erddrache oder so ein Drache mit dabei? Da wurde oh, immer gedacht, hast, boah, der ist so teuer, wenn du den einmal ausspielen kannst im Spiel. Das ist schon der, das wäre schon so geil. Und das ist aber fast unmöglich, die ganzen Länder dann vorher auszuspielen, ohne vorher zu sterben oder so. Es äh, gibt da halt diese Karten, wo man einfach so sich gewünscht hat früher, boah, ich in ja. einem Spiel, wenn ich so viele Länder habe, dass ich den ausspielen kann und so, das wäre so geil. Und das wäre toll, ne? Ja. ja, auf jeden Fall das mit dem Deckbau. Das
1: äh, es, äh, hat irgendwie viel Spaß gemacht, äh, neben dem Spiel selber. Und dann äh, ja, wie es dann so ist, hat jemand sich gedacht, ach komm, dann machen wir doch ein Spiel nur mit Deckbau. Und das war dann Dominion das Erste. Und äh, so ist das äh, die Welt der Deckbauspiele entstanden. So ein bisschen aus der Historie zumindest äh, betrachtet. Ähm, wie sieht es denn damit aus? War es das dann mit Dominion oder hat das irgendwie einen Trend vielleicht losgetreten? Oh, so ein bisschen.
5: ne? also... Äh, <lacht> Ich meine, bei mir war Dominion ja der Einstieg wieder ins Hobby oder der der ernsthafte Einstieg ins Hobby. Äh, das war so der der Booster, ähm, weil das war für mich damals äh, noch mal eine Offenbarung, dass ein Spiel so sein kann. Also dass äh, dass jeder für sich selber spielt, aber trotzdem ähm, am Tisch zusammen und man darauf achten muss, was machen die anderen und welche Kombos kann ich da erstellen? Und ähm, das ist äh, war echt faszinierend und äh, ähm, das äh, hat ja doch einige ähm, Spiele dann äh, nach sich gezogen und ähm, ich möchte da äh, eigentlich gerne äh, Mystic Well vale nennen. Ähm, es ist ein bisschen bekannter, aber nicht ganz so bekannt wie, wie andere Vertreter und das hat das nochmal geändert, indem er nicht Karten dazu kauft, sondern seine Karten mit anderen Karten aufwertet. Die werden ineinander geschoben, in eine Hülle zusammen maximal drei Karten und dann hat man äh, nicht mehr Karten, sondern stärkere Karten, weil das ist so ein bisschen was bei Dominion auch ähm, manchmal schief laufen kann, also mein Schwager konnte das immer, kann das sehr gut, äh, schon lange nicht mehr mit ihm gespielt, äh, Dominion, der kauft sich alle Dörfer aus dem Grundspiel und äh, dann spielt er die alle runter und seine ganze Hand und hat dann äh, 47 Aktionen, zwei Käufe, sieben Gold. Oder sieben Geld, ne? Und ja. herzlichen Glückwunsch. Äh, man kann halt keine äh, Provinz dafür, kein Herzogtum dafür kaufen. Ne? Also, das ist dann, ähm, das ist dann natürlich ärgerlich. Und das ist einfach schlecht zusammengestelltes Deck dann an der Stelle. Ne? Das ist dann schlecht, äh, schlechte Kombination äh, davon. Und ähm, das finde ich bei Mystic Well sehr schön, weil man nur eben diese begrenzte äh, Zahl von, von Hüllen hat, wo man halt reinkaufen kann. Man hat 20 Karten und das war's. Mehr kriegst du halt einfach nicht. Und da kannst du halt jeweils dann äh, zwei Karten dazu kaufen mhm. oder drei, je nachdem was. Und ähm, das ist schon echt spannend, weil du diese Limitierung dann auch mit da drin hast. Ne? Aber das wäre auf jeden Fall alles.
1: Das sind jetzt immer noch Kartenspiele, ne? so reine Kartenspiele. Da sind wir uns noch alle einig, oder? Glaub Absolut. Schon.
0: Ja, ne? Also so. Star Rooms fällt mir bei Deckbuilding jetzt noch ein.
1: Ja, stimmt. Das ist so eins, was du auch äh, intensiv genau. spielst. Ne?
0: Starheim spiele ich sehr gerne und das ist im Prinzip Dominion noch mal runtergebrochen, weil es gibt nur einen Stapel, von dem man kauft. Bei Dominion hat man ja diese verschiedenen Stapel, die man von denen man auch alle äh, immer weiß, was da kommt. Mhm. Und bei Starheim hast du halt ein, eine Auslage und du kaufst aus der Auslage und füllst die Auslage immer random aus einem großen Nachziehstapel auf. Und es kann halt passieren, dass in der Auslage nur Sachen liegen, die du überhaupt nicht brauchen könntest an sich. Und da musst du so deinen, deinen Spielplan nochmal so umändern. Da funktioniert so, es gibt vier Fraktionen. Und günstig ist es immer, wenn man so aus zwei Fraktionen Combos bildet. Ähm, und dann kann es eben passieren, dass man davon abweichen muss, zum Beispiel. Und äh, es geht im Prinzip darum, man kauft Raumschiffe und Raumbasen, die geben einem Angriffspunkte oder Geld oder beides oder Heilung oder eben so Special-Sachen, wie man darf noch eine Karte ziehen oder der Gegner muss eine Karte abwerfen.
1: Okay. Dann, ja. Aber das ist auch ein äh, konfrontatives Spiel, ne? Wenn ich das Auf jeden so Fall,
0: man spielt es gegeneinander, zu zweit. Ja. Also einer gegen einen.
1: Cool. Okay, das heißt, der Deckbau, das hat man bisher immer als so gegeneinander-Spieler. Gibt es auch Kartenspiele, Spiel, die man kooperativ spielt?
4: Da kamen dann ja tatsächlich äh, jetzt mittlerweile auch ein paar raus. Also ich glaube so der. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was zuerst. War. Also Eons End ist auf jeden Fall voll kooperativ, ähm, Das Deckbauspiel. Ähm, da spielt man ja so Rissmagier. Die sind erstmal alle asymmetrisch, also jeder Magier hat verschiedene Fähigkeiten und du kämpfst gegen verschiedenste Endbosse, ähm, was auch ganz cool ist, weil da hat, äh, spielt sich jeder Boss komplett anders. Also es verändert das ganze, ganze Spiel, wie die Bosse vorgehen, was die halt für Fähigkeiten haben. Ähm, und baust dir halt auch dein Deck zusammen. Und äh, noch eine Besonderheit äh, da ist, dass der Nachziehstapel wird nicht gemischt, äh, sondern äh, so wie du die Karten auf den Stapel drauflegst, äh, ähm auf deinen Ablagestapel drehst du nachher einfach rum und es ist dein Nachziehstapel stapel wieder. Ah, okay. Ähm, und das war kooperativ. Und dann fällt mir da noch ein, die, die ganzen Legendary-Spiele. Also ich habe das Legendary Marvel, ähm, wobei das ja semi-Koop ist, weil am Ende dann, also du musst erstmal gegen den Boss gewinnen und dann hat aber einer noch ein bisschen mehr gewonnen, der dann mehr Punkte gesammelt hat. Ah, okay. Ja. Und du hast da auch so ein paar Karten, die dann quasi deinen Mitspielern auch so ein bisschen noch einen reinkicken können. Trotzdem musst du erstmal gemeinsam den Boss besiegen. Ähm, aber bei, am Ende werden dann bei jedem die Punkte gezählt.
1: Okay, Simon? So, das war keine Wortmeldung, Dorothee. Das war keine Ich
3: versuche mich wachzuhalten. <lacht>
0: Wir wären schon längst durch. Wenn ich jemand töte, ein nicht komisches weiß. Spiel von vorn bis hinten erklärt hätte.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Patrick, fallen dir denn noch Deckbauspiele, also reine deckbau kartenspiele ein, die kooperativ sind? Oder noch ein anderes, was auch mhm. nicht kooperativ ist? Hast du da noch einen Vertreter, der dir am Herzen liegt?
2: Ich als Freund der kooperativen Spiele, hat es vorhin schon mal erwähnt, Aventuria, äh, reines... Deckbauspiel, äh, wobei man hat quasi in jeder Runde, in der man spielt, äh, sein festes Deck und danach jeder Runde kriegt man so seine Belohnungen und kann dann quasi entscheiden, ob man seine seinen Charakter, den man da spielt, etwas stärker macht oder sich neue Karten in das Deck reinkauft durch diese Belohnungen, die man bekommt. So ja, okay. verändert man dann von Runde zu Runde, kann man sein Deck dann ein wenig aufwerten.
1: Und dann spielt man so eine Kampagne oder was? So, so, eine, so eine Geschichte durch?
2: Genau, gibt so kleine das? Miniszenarien, es gibt auch größere Kapitel, die man ähm, quasi durch äh, wegspielen kann, so drei Stück einer Zahl, so die dann zusammenführen. Aber nach jedem Kapitel kann man so seine Pause machen und sich so ein bisschen aufwerten.
0: Ah, cool. Ich, ich, ich würde Aventuria tatsächlich in die LCG-Ecke
4: schieben. Ja, hätte ich auch gesagt.
0: Und das ist halt, du hast immer diese Bosskämpfe. Du hast ein vorher zusammengestelltes Deck, was du dann zwischen den Szenarien aufwertest. Das ist so eher, meiner Meinung nach, eher ein LCG.
1: Ja, vielleicht ist da die Abgrenzung auch nicht immer ganz so äh, einfach zu machen, aber dann ist das im Grunde eine super Überleitung. Weil was ist denn ein LCG, Hoplas? Du wirfst sie mit Fremdworten <lacht> um dich. Was ist da los?
0: Also LCG steht für Living Card Game und... Um, ja, ich glaube, dass das Living daher kommt, dass man praktisch so eine Geschichte erlebt. Aber schlag mich tot, ich weiß es nicht. Um, und ja.
1: Ich glaube, ja, das Living das kommt eher, also ich, ich finde deine Interpretation sehr schön und so ein bisschen romantisch. <lacht> ich glaube, es kommt eher daher, das dass, dass man einfach immer weiter Päckchen da drauf wirft.
4: Ist das nicht sogar ein geschützter Begriff von, von Fantasy Flight? LcG? Möglicherweise. Ich glaube ja. Das kann.
2: Dann ist Aventuria keins.
0: Auf jeden Fall ist es halt so, dass man äh, in einer Kampagne äh, verschiedene Szenarien spielt mit vorher zusammengebauten Decks. Und die kann man dann in der Kampagne zwischendurch, zwischen den Szenarien, verändern. Dadurch lebt das Spiel natürlich auch noch mal ein bisschen mehr, äh, wird lebendiger. Vielleicht kommt das Living auch daher, weil es nicht so statisch ist, sondern eben sich verändert. Ähm, ja, das würde ich so sagen, sind, äh, beschreibt das Living-Card-Game so ein bisschen, dass man halt... Äh, mit seinen Figuren, die man sich zusammengebaut hat vorher, gegen eine, einen Boss oder eine Herausforderung antritt.
1: Okay, aber das sind ja jetzt auch wieder kooperative Sachen. Ne? Es gibt ja auch äh, nicht kooperative Living Card Games.
0: Ja. Ja,
1: es gibt dieses
0: Legends of the Five Rings.
3: Game of Thrones Second Edition.
0: Mhm.
3: Kannst du dir auch ordentlich um die Ohren hauen. Okay, was ist äh,
1: hier Android Netrunner und Netrunner? Sind
3: ah, ja. das auch ich glaube
1: Netrunner ist ein Collectible Card Game gewesen, oder? Kann das sein?
5: So Ende der ne? Genau, würde ich einfach mal in die Gruppe mit reinfallen, ich habe nicht gespielt, aber ähm, gefühlt gehört es da mit hin, ne?
1: Aber Android Netrunner ist ja dann die Neuauflage auch bei Fantasy Flight gewesen und das ist auf jeden Fall als Living Card Game gelistet und ist ein
5: auch One-on-One -on -One. Genau, wobei, wobei ich finde die Living-Card-Games schon mehr im kooperativen Bereich irgendwie stärker äh, im, im, äh, in der Öf im öffentlichen Fokus sind, oder? Ja, Patrick, wie siehst du das?
2: Äh, oh, sorry, ich glaube, ich habe mich zu früh gemeldet ein bisschen. Ich habe gerade Living-Card-Game gegoogelt, äh, ein bisschen herausgeguckt, was das heißt. Äh, hier steht tatsächlich, dass das von Fantasy Flight ein Begriff ist. Der äh, sagt, dass diese Decks, die man da zubaut, äh, dass das halt nicht äh, zufällig ist, sondern alles vorher konstruiert wurde und man halt sehr viel trotzdem noch dazu kaufen kann und äh, so auch gewollt ist. Wie ein Collectible Card Game zum Beispiel. Also aber, aber du weißt, Broschen was du grad. kriegst. Genau, richtig. Dass alles fest steht, ja. wie man etwas äh, bekommt in den Packs.
1: Die Definition von Lars passt auf jeden Fall auch gut. Es, ist, es lebt dadurch ja, ne? weil es ist, wächst ja kontinuierlich weiter. Äh, aber es löst so ein bisschen das, das Booster-Problem ne? von diesen Collectible Card Games, dass man so ein Päckchen kauft und überhaupt nicht weiß, was drin ist. Man hat so eine Verteilung, man hat eine Rare-Karte und welche eine Anzahl von Common-Karten. Äh, aber sonst muss man einfach viele davon kaufen. Wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen, ne? so ein Collectible Card Game ist so ein bisschen Pay-to-Win im Grunde. Ne?
0: Mm
3: -hmm. Hat sich ja mittlerweile so ein bisschen rauskristallisiert bei Fantasy Flight. Du kriegst so alle zweimal im Jahr kriegst eine größere Erweiterung und ansonsten schon schießen sie dann immer diese kleineren Packs. Genau, aber da
1: weißt du was drin ist ja. und kannst sie im Grunde auch noch aufsetzen, oder Lars? Ich meine, du, du, du spielst ja relativ viel davon, ne? Also Arkham äh, spielst zu so viel. Und im Grunde mhm. musst du nicht jede, jedes dieser Päckchen holen, wenn du keinen Bock hast, oder?
0: Genau, also es, wenn du eine Kampagne spielen willst, dann ist das immer ein Grundset zu der Kampagne und dann, äh, ich glaube, sechs, ja, sechs ähm, Zusatzpäckchen und die musst du halt haben, wenn du die Kampagne durchspielen willst. Okay. Aber man muss nicht zwingend erstmal alle Kampagnen kaufen und alle Karten äh, durchgucken und sowas, um vernünftig Backdecks bauen zu können, sondern das, das geht halt auch, man hat eine Kampagne und das, das Grundspiel braucht man sowieso mhm.
5: ja,
0: und dann spielt man erstmal die Kampagne im Grundspiel, dafür reicht, reichen die Karten aus, die man hat und dann, wenn man dann so die nächsten Kampagnen anfängt, dann geben einem die Grundsätze der Kampagne immer schon so ein paar Karten, die man sehr gut brauchen kann in dieser Kampagne und die kann man dann eben auch für andere Kampagnen wieder ins Deck nehmen.
1: Ja, okay, cool. Und da, da ist aber dann auch da, da kommt das dann auch her, was du eben meintest, mit du spielst so eine Geschichte durch. Genau. Da, äh, zu, okay, da macht es natürlich auch Sinn, äh, dann die Sachen dazu zu holen, weil da ist ja dann eine Geschichte, die erzählt wird. Ja. Was mit Marvel Champions? Äh, ist das auch ein Living Card Game eigentlich? Ja. Das habe ich dann ja. selber nicht gespielt.
3: Kannst du ja, dir ja, ja. die Grundbox holen? Das sind fünf Helden, sechs Helden. Fünf, ja. Vier. Und vier, oder? Vier?
5: Vier. Black, vier oder Panther, oder
3: Captain
5: nee, Black Panther, Captain Marvel. Ne, Black Panther, Marvel,
4: Man, G hulk Sp äh, Spider-Man Sp und äh, Iron Spider Man, Man. sind fünf. Aber ja, Captain Marvel fünf. ist nicht dabei, oder? Doch, Captain Marvel
0: ist dabei. Doch, Marvel sind sind
4: Es sind fünf. Ja. Okay. Und dann hast du halt drei
3: ähm, Gegner dabei. Du hast einmal Rhino, Rhino. Claw. Claw und, und Altron. Da genau. Und dann hast im ersten Zyklus hatte ich dann noch den Green Goblin, die, oh Gott, wie heißen die?
5: Die Wrecking Crew.
3: Die Wrecking Crew, genau. Und Crank ähm, Weißt nee, Crime ist ja. ziemlich null. Aber ja. ohne da jetzt,
1: wir müssen jetzt nicht ja. das Marvel-Universum durchdeklarieren, das dauert genau. vielleicht zu lang. Aber wie ist das? Spielt man da auch so eine Story? Wie, also, also von Arkham weiß ich, das ist, ist ja richtig so, man spielt eine Story. Aber im Grunde bei Was? Marvel Champions habe ich das, den Eindruck, ich kaufe mir einfach die Helden, wo ich Bock drauf habe. Genau. Und zocke dann mit denen gegen genau. die gleichen ja. Gegner, die ich sowieso schon habe. Und dann zwischendurch gibt es irgendwelche Kampagnenboxen. Ja. Wie irgendwie Red Skull ja. und dann Thanos ist da jetzt. Ja. Äh, vor kurzem gekommen, also die Infinity-Saga als, als Szenario. Ist das so,
4: Olli? Ähm, also ich habe, Simon hat es ja auch auf, äh, auf Englisch, ich habe es auf Deutsch. Ähm, bei der deutschen Version haben die das total durchgemischt, die Reihenfolge. Das okay. äh, sind nicht mehr diese, diese Chapter, wie sie in der englischen waren. Ähm, was ich nur sagen wollte, ähm, genau der Punkt, den du gerade genannt hast, ist, der Grund, warum ich Marvel Champions am liebsten von den LCGs mag, ähm, weil du da nicht so mega tief rein musst. Also ich hatte mal angefangen mit Herr der Ringe, das habe ich irgendwie die Grundbox direkt wieder verkauft, weil da war dann auch im Gegensatz zu Arkham die Story auch noch scheiße. Also das war einfach total dünn. Mhm. Äh, und das, da ging es, glaube ich, wirklich, da war so der Deckbau so eine Wissenschaft. Wie baue ich mir hier die Monsterdecks zusammen? Und da hatte ich jetzt gar keine so Lust drauf, mich da stundenlang irgendwie so so reinzugraben. Arkham habe ich noch hier, das habe ich noch nicht gestartet, aber ich glaube da ist einfach die Story mega gut, das ist ja wirklich wie so eine Geschichte erleben, deshalb will ich das auf jeden Fall machen, aber das hattest du bei Herr der Ringe äh, nicht. Und Champions ist halt ein super Game, für so zwischendurch mal auf den Tisch zu bringen. Du suchst dir einen Helden raus, auf den du Bock hast, suchst dir äh, so einen Endboss äh, raus, auf den du Bock hast und zockst das und macht mega Laune. Äh, und du musst da halt auch nicht wissenschaftlich rangehen, um dir die Decks zusammenzubauen. Jeder Held hat erstmal so ein Starter-Deck und da kommst du auch erstmal mit, äh, klar, du kriegst auch oft genug auf die Schnauze. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also das finde ich so, für mich ist die, die perfekte Mischung total toll. Ich, ich fahre noch voll auf Marvel ab, um, ja.
5: Passt dann gut, ne? Wie ist ja. das bei dir, Dennis? Genau, ich wollte einfach auch eine, äh, zustimmen dem Olli, das ist genau das Ding, warum ich auch Marvel Champions zocke, ähm, weil es halt einfach so unglaublich simpel ist, weil du eben nicht den einen Fehler machen kannst, die eine Karte nicht dabei zu packen und dafür eine andere zu viel oder so, sondern es verzeiht viel, klar, du verlierst auch, wenn die Karten dumm kommen, dann verlierst du halt auch mal, aber dann kommen die Karten halt dumm, dann ist es nicht, weil du unglaublich dumm das Deck zusammengebaut hast, weil das verzeiht an der Stelle viel und ähm, man kann das tatsächlich auch gut spielen mit Leuten, die vorher noch nie irgendwas in der Richtung äh, gespielt haben, von wegen Magic oder, oder Netrunner oder irgendwie sowas. Also das ist unglaublich intuitiv für Menschen, die ähm, zum ersten Mal mit der Materie, wir spielen ein Kartenspiel und greifen dann damit an mit Karten und tappen die und äh, refreshen die und so weiter und ziehen unsere Karten wieder auf und bauen uns ein Deck zusammen. Das ähm, haben wir mit einer Freundin gespielt, oder mit zwei Freundinnen gespielt, die vorher noch nie mit sowas Kontakt hatten und die eine davon auch noch gar nicht so viel gespielt hatte vorher und die war da total begeistert von und war meinte so, ja, voll super, ich kann jetzt hier äh, den Schlag äh, ausspielen, das ist ja voll gut und hat sofort verstanden, wie sie die Karten bezahlen muss, also was die Ressourcen sind. Also das ist ja auch für viele Leute was Neues, dass Karten gleichzeitig einen Effekt haben können und eine Ressource sein können mhm. und du musst entscheiden, als was nutze ich sie jetzt. Ja, ja. Und da äh, wollte ich aber eigentlich eine Frage stellen noch, wie ist es bei euch, also ich habe Marvel Champions auf Englisch, und für mich kommt es nicht in Frage, Englisch und Deutsch zu mischen. Also ich würde jetzt mir keine... Nee,
4: das killt dich mit den Schlagwörtern ja. und
0: sowas. Absolut, oder? Ja. 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 würde ich auch nicht machen. Ich habe es auch auf Englisch, ähm, weil ich es 2020 im März im ersten Lockdown noch haben wollte und es da gespielt habe. Und ich kaufe es jetzt auch nicht auf Deutsch noch irgendwas.
1: Ja, passt ja. dann ja auch. Eine Anmerkung, so ein kleiner Fun-Fact an der, an der äh, Stelle. Tappen darfst du natürlich nicht sagen, wenn du ein Fantasy Flight spielst, spielst weil Tappen ist eine äh, registrierte Marke, von registrierter Begriff von Wizard of the Coast, darf mhm. nur dort
5: verwendet werden. Wirklich? Ja. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, meinte, ich, meinte, ich habe Pappen gesagt. Wir sagen immer Pappen mit P. Das kam vielleicht falsch rüber. Pappen. Wir pappen der, 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 der Begriff ist dann erschöpfen, fand ja, ich genau, ganz
0: witzig. <lacht>
1: Oder Exhaust auf Englisch. Ja, ich fand äh, es, ja. ist ein lustiger Funfact, den ich irgendwann mal auf einer Messe von einem äh, Fantasy Flight äh, Mitarbeiter. Krass. Als, als, äh, dann haben wir Keyforge gespielt und äh, meine ich so, dann muss ich die Karte tappen. Tappen darfst du nicht sagen. Das, ist, <lacht> <lacht> das darfst du hier bei uns am Stand bitte nicht sagen. Geil,
0: benutzen. wir haben gewisse, gleich so ein Wizard of the Coast Anwalt <lacht> um die Ecke geschossen. Bisschen <lacht> so. Mäßig so das darf man nicht sagen.
5: <lacht> ja, genau. Ste hier in der die Vorladung. Anleitung
2: tappen, wenn man die... Okay.
1: Denke, nee. Exhaust. Exhaust. Ja, ja. Exhaust ja. ist das. Ja, genau, das nur als, als lustige Anekdote. <lacht> ja. am und für
5: alle, die nicht wissen, was damit gemeint ist, damit ist gemeint, die Karte um 90 Grad zu drehen und damit anzuzeigen, dass ihr Effekt für diese Runde verbraucht wurde. Genau, es ist im Grunde nur,
1: ja, man kann halt Karten nicht äh, beliebig oft benutzen, die Effekte auf den Karten, sondern äh, in der Regel nur einmal pro Runde, bis sie dann wieder spielbereit gemacht werden. Ähm, genau. Ja, LCG ist, äh, vielleicht als Zusammenfassung finde ich, ist ein spannendes Ding, weil es löst so ein bisschen die Probleme von diesen Trading Card Games, dass man irgendwie viel Geld ausgibt und nicht so richtig weiß, was man bekommt. Äh, gleichzeitig kann man trotzdem viel Geld ausgeben, <lacht> weiß aber, was man bekommt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: äh, genau. so, wollen wir, wir Keyforge noch kurz erwähnen eigentlich? Du hast so, ja, genau, stecken. ich könnte
1: vielleicht kurz noch was zu Keyforge erzählen, weil
5: äh, sp spielt einer von euch Keyforge? Ich, ich würde es gerne, aber ich fürchte mich ich davor, dass ich da auch wieder so ein Geldgrab investiere, wobei das ja der Einstieg sehr günstig ist. Ne? Genau, also Keyforge
1: äh, haben wir auch ein paar Decks da. Keyforge ist, finde ich, ein ganz, ganz lustiges Spiel. Äh, da ist der Gedanke, es äh, das heißt dann nicht mehr Living-Card-Game, sondern Unique-Card-Game. Hat sich Fantasy Flight auch direkt äh, äh, registrieren lassen. Und du kaufst ein Deck und jedes Deck ist einmalig. Sowohl der Name des Decks, äh, die... Äh, die, die Rückseite der, der Karten ist einmalig bedruckt ähm, und die Zusammenstellung der Karten. Also es gibt auch verschiedene Seasons natürlich oder verschiedene Zeitalter oder wie auch immer es dabei heißt, weiß ich jetzt nicht genau. Und da gibt es halt eine Reihe von Karten, aus denen die Decks dann zusammengebaut werden und die werden prozedural generiert. Also sitzt keiner da, der das, äh, der das macht. Das ist auch von Richard Garfield und da Richard Garfield äh, Mathematiker ist, ähm, ist dann auch die Nahe, die dann prozedural generieren zu lassen, diese Kartendecks. Ähm, genau, und man spielt, man kann so viel Karten ausspielen, wie man möchte. also Man muss gar keine Ressourcen zahlen für Karten. Das ist äh, vielleicht eine Besonderheit gegenüber anderen, anderen Spielen so aus, der, aus diesem Genre. Ähm, und man hat immer in einem Deck sind drei Fraktionen und man muss am Anfang der Runde ansagen, welche Fraktion man spielt und man darf halt nur von dieser Fraktion Karten spielen, aber dann beliebig viele. Und man kann auch nur von dieser Fraktion Karten abwerfen und im Zweifel werfe ich dann halt alles von dieser Fraktion ab, um neue Karten zu ziehen, äh, um dann danach was Besseres machen zu können. Ja, und ich muss drei Schlüssel schmieden, so heißt es dann. Ähm, da muss ich Ressourcen versammeln und wer als erster drei Schlüssel hat, hat dann gewonnen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr cool, weil man einfach man nimmt sich zwei Karten, die sind auch irgendwie alle mehr oder weniger gebalanced. Ähm, man gibt dem anderen ein Deck, erklärt das kurz und kann irgendwie loslegen.
5: Womit fängt man da an oder ist es vollkommen egal? Also man kann alles kaufen, was man möchte. Es gibt, Du weißt sowieso nicht, was du kaufst. Du kaufst einfach ein Deck. Also du kaufst einfach ein Deck und sagst einfach, das Deck kaufe ich jetzt und dann kann ich damit spielen. Genau, du weißt auch
1: nicht, was das für ein Deck ist. Das ist das wird dann, du kannst das online registrieren und dann hast du so eine Übersicht, was da drin ist. Es natürlich beliebig viele Statistiktools, tools die dann ausrechnen, wie gut das Deck wahrscheinlich ist. Aber also, du kaufst einfach ein zufälliges Deck. Die sind alle random, die Decks, aber alle gebalanced. Und was, was kostet so ein Deck da? Ein Zehner. 10, das heißt für 20 Euro äh, Genau, du äh, kaufst so eine, so eine Starterbox die kostet glaube ich 30, wo dann Tokens drin sind, hast also du so P P Papier äh, Playmats, ne, die du so auslegen kannst damit du so ungefähr weißt, wo was zu liegen hat, die ganzen Tokens die du so brauchst um Zustände zu markieren diese Schlüssel äh, sind als irgendwie Pappmarker dabei das Ember ist so die Ressource um das zu schmießen, ist alles als Pappmarker dabei dann. das ist ganz cool Genau, also für 30 Euro startest du, hast auch mittlerweile äh, zwei einzigartige Decks dann dabei, so das allererste Starter-Set, das waren so vorgebaute Decks, die waren immer gleich in dem Starter-Set, das haben sie mittlerweile weggelassen. Dann kaufst du einfach, wenn du Bock hast, mal irgendwie ein Deck dazu. Wenn du so ein Spieleladen bist, habe ich eine Zeit lang einfach, ach ja, ich nehme noch einen Kiefersteck. Ja. Und äh, auf der Spielemesse gibt es dann ja, dieses Jahr waren sie ja nicht da, ähm, aber vor zwei Jahren gab es halt einfach so wie so ein, äh, diese diese Cola-Automaten oder Snackautomaten, automaten Geil. Wenn sie Kreditkarte ran, fällt so ein Deck raus.
3: <lacht>
4: Echt? Ja, das ist eine Vending-Maschine. Das, ja, aber das heißt, die Decks, die bleiben in sich immer so, wie du sie kaufst. Genau, du, du darfst sie du... nicht
1: mischen. Du darfst die auch, also da ist eine Deckliste dabei. Bei den Turnieren muss die Deckliste vorgezeigt werden und du wird dann abge, abgeglichen, ob auch alle Karten, die auf dieser Deckliste stehen, in dem Deck drin sind. Es ist auch schwierig zu, Also wenn du gesleefte Karten hast, dann sind dir die Rückseiten eh nicht mehr sichtbar, aber das Deck hat ein, ein, eine, eine einmalige Rückseite. Äh, genau. Und du kaufst dieses Deck und das ist fertig gebaut. Du hast mit dem Deckbau überhaupt nichts zu tun und spielst einfach
0: damit. Genau, meine, und das wurde schon gesagt. Also, jedes Deck ist komplett einzigartig. Ne? Ja. Also es gibt keine, auf der ganzen Welt kein doppeltes Deck oder so. Ja. Jedes Deck hat eine komplett eigene Rückseite. Und ja, das und da ist haben die, das Erstaunliche.
4: Da haben die doch irgendwie, das habe ich jetzt gehört, bei der aktuellen Season irgendwie was verbockt in der Herstellung äh, und da ist was schiefgelaufen. Deshalb hat sich das jetzt irgendwie mega verzögert oder ist immer noch nicht draußen, weil da irgendwie bei dieser prozeduralen Deckbaugeschichte bei der Herstellung ist, glaube ich, irgendwas schiefgelaufen. Ach so, das habe ich gar nicht hinbekommen. Ja, hatte ich mal, ich glaube, auch in irgendeinem Podcast gehört. Ah, okay.
5: Aber das ist doch dann so ein Spiel, wo ich behaupten würde, dass es vollkommen irrelevant ist, das zu sleeven, weil wenn du ein Deck, ein Zehner kostet und dann du so viel spielst, dass die Karten so abgegriffen sind, dass du halt äh, da wirklich was bemerken würdest, dann kaufst du halt ein neues Deck, weil dann ja. lohnt es sich auch ein neues Deck zu kaufen. Ne? Also, nachher ist es das äh, Ultra-Deck.
0: Nee, eben nicht, weil das Deck kriegst du nie wieder.
5: Genau. Das Und wenn ja das ein richtig ein geiles Angstmaß.
0: Deck ist, dann kannst du kriegst das nie wieder. Das ist einzigartig auf der ganzen Welt. Deswegen lohnt es sich da, wenn du ein geiles Deck hast, auf jeden Fall zu sleeven.
5: Ja, aber du spielst ja dann mit dem Deck auf Turnieren. Ja gut, also ich jetzt nicht, ne, also ja, okay, die Turnierspieler aber vielleicht, aber also für mich wäre es so, ich würde wahrscheinlich das richtig geile Deck auch gar nicht erkennen, sondern ich würde halt dann das spielen, bis die Karten runtergerockt sind und dann würde ich mir halt neue Decks kaufen. Weil dann ja, ja, also ich glaube, das Steven ist dann vor allen Dingen in der Turnierszene, ne, Dann ja, ja. Äh,
1: aus, aus den dass die, aus den üblichen Gründen, dass man die Kartenrückseiten nicht erkennen kann, sicher gehen, dass keiner die Karten gezinkt hat oder markiert hat oder so ein Kram, ne. Aber ja, im Grunde die die, auch das brauchst du nicht.
0: clear sleeves. Also
1: genau, es ist äh, hinten eine einfarbige Rückseite und du siehst die eigentliche Kartenrückseite nicht mehr dann bei den Turniersleeves.
0: Ach so, echt? Ja. Ah, okay, ich dachte, man muss gerade irgendwie nee, komplett nee, nee, klare nee. sleeves nehmen, damit man die Rückseite auf jeden nee, Fall. Deswegen
1: gibt es die Deck-Inventarliste ah, am Anfang. Ja, gut, gut. Aber ja, ansonsten, sind die, das Kartenmaterial ist auch überraschend gut dafür, dass das nur ein einziges Mal gedruckt wurde. Also es ist echt okay, kannst du gut mischen. Also ja. ich kann es äh, für so ein, ist im Grunde wie so ein Skirmish-Spiel, ne, was man so gegeneinander spielt. Ja. Die Regeln sind überschaubar, die Keywords stehen eigentlich auch immer alle drauf. Äh, so eine ganz, ganz bekloppte Welt, die sie sich da ausgedacht haben. Auch ähnlich wie bei Magic, alles unterschiedliche Illustratoren, ne, die dann da so reinpassen. Und jede Fraktion hat so einen, Playstil, den sie so, so hauptsächlich macht. Ähm, ja, da kann man sich so ein bisschen darauf einlassen. Sagt, okay, habe ich jetzt eher Bock auf so einen Stil oder eher Bock auf so einen anderen Stil.
5: Aber es ist ein zwei, also 1 gegen 1-Spiel. Ja, 1 gegen 1, genau. Okay.
1: Und dauert so eine halbe bis Stunde etwa, hier ja, dem, wie es manchmal so auch Läufe im Karten ziehen. Aber so eine halbe Stunde kann man es im Grunde spielen, wenn beide wissen, was sie tun. Ja, das ist spannend. Ähm, genau, so, dann hätten wir ja im Grunde so diesen ganzen äh, Bereich LCGs ab abgedeckt. So, und dann gibt es dann natürlich auch noch Kartenspiele, die kauft man, dann spielt man die und dann rollt man die wieder weg und dann gibt es vielleicht mal eine Erweiterung, aber das war's dann. <lacht> das haben wir ja auch noch. Äh, wir haben das mal thematische Kartenspiele genannt, so ganz einfallslos. Ähm, und da gibt es im, im Grunde, gehören da ja dann Spiele zu, die haben so ein auch ganz klassische irgendwie Mechanik, ne? da gibt es irgendwie Set Collection, die da gemacht wird, da Stichspiele, äh, Handmanagement ist das ja irgendwie mehr oder weniger dann auch immer alles mit dabei. Ähm, was haben wir denn dafür Beispiele, die uns besonders gut gefallen? Simon, bist du schon eingeschlafen oder fällt dir noch was Nö, an? Nö, ich
3: bin noch da. <lacht> ähm, auf jeden Fall kartengetriebenes Spiel, was ein Brett dabei hat, wo ich aber sagen würde, da sind die Karten schon die dominante äh, der dominante Part ist andorntet. Grätscht rein, wenn ihr meint, ich bin daneben. Ähm, hat ja im Prinzip jeder, so je, je Szenario ein vorgeschriebenes Deck. Ähm, von dem er sich dann halt versucht, ähm, durch zusätzliche Karten, die er aufnimmt, halt sein Deck besser zu machen. Und dann halt seine Pappsoldaten auf dem Brett voranzutreiben, damit sie ihr Missionsziel erreichen, würde ich schon noch im Bereich Kartenspiele.
1: Obwohl wir ja eben die Abgrenzung hatten, sobald da ein Brett ist, ist es kein Kartenspiel mehr. Ähm, würde würd ich, ich aber schon sagen, das ist... nur. Bei äh, Undaunted auch recht geben, weil dein Kartendeck ist auch gleichzeitig die Anzahl der Lebenspunkte dann. Ne? Und wenn die äh, wenn die Soldaten quasi erschossen worden sind, dann sind die halt raus aus dem Deck. Also passt da, glaube ich, tatsächlich sehr gut. Ja, was haben wir denn sonst noch? Patrick schaut bei sich im Regal, was gefunden?
0: Also ich könnte noch mal eben Red Dragon Inn auf den Tisch werfen. Das ist eigentlich auch ein komplettes Kartenspiel. Man hat nur, jeder hat zwei Token, die ähm, praktisch so als Lebensanzeiger dienen. Und das ist ein lustiges Spiel, man spielt praktisch eine Abenteurergruppe, die gerade aus einem Dungeon kommt und die Schätze in der Taverne versäuft. Und da geht es darum, die Mitspiele auszuschalten, indem man ähm, Karten spielt eben und da gibt es auch, jeder Charakter spielt sich ein bisschen anders, da gibt es beispielsweise Kriegerin, die sehr viel Alkohol vertragen kann und auch ordentlich austeilt, dafür aber im Glücksspiel total schlecht ist. Oder es gibt halt den Dieb, der kann anderen Leuten die Getränke vergiften und er ist super im Glücksspiel und so weiter. Ne, denn die die Priesterin verträgt keinen Alkohol, ähm, kann sich aber heilen und im Glücksspiel ist sie so mäßig und so weiter. Also es gibt ganz viel, die klassischen Rollenspielcharaktere, mit ihren klassischen Fähigkeiten sozusagen und wer als letztes übrig bleibt, hat gewonnen.
1: Geil, geiles Setting. Mhm. Patrick, ist dir noch was eingefallen bei dir im Regal?
2: Ich glaube, das einzige größere Kartenspiel, was ich hier so habe, ist Flügelschlagrad.
1: Was ist denn mit Carnival of Monsters? Das sehe ich da so im Hintergrund bei dir. Ja, Wäre das noch ein stimmt, Kartenspiel?
2: Das ist eigentlich auch nur durch man hat so ein paar Münzen und so, aber ja, tatsächlich, ist ja alles, die Monster sind ja alle auf Karten gezeichnet, tatsächlich, ja. Richtig, habe ich jetzt gar nicht äh, so dran gedacht. Man muss diese Monster sammeln, um seine Punkte generieren zu können. Ähm, doch, ja, da sind wir, glaube ich, auch beim Kartenspiel mit Carnival äh, of Monster.
1: Aber ja, Flügelschlag würde ich dir auch zustimmen, ist auch, äh, auch ein Kartenspiel. Weil das Tableau, was dabei ist, ist im Grunde ja nur eine Hilfe fürs Auslegen.
2: Das schöne Vögelhöschen, nur ein toller Futterbehälter, wo wir durch unsere Karten spielen können. Also es dreht sich alles um diese Karten, die wir dabei haben. Ja, würde ich, würd ich auch sagen.
1: Ähm, gut, das sind jetzt alles so ein bisschen, also das sind dann schon sehr thematische Spiele ne? und auch vielleicht die eine oder andere größere Box dabei gewesen. Gibt es dann auch so Sachen, wie die, die, wo man einfach nur so ein kleines Kartendeck hat und das so runterzockt? So ähnlich wie,
5: wie ein Skat oder ein Mau Mau, Dennis? Äh, ja, also einmal klar, fantastische Reiche ne? ist, äh, glaube ich, äh, mittlerweile in aller, aller Munde äh, auch ein fantastisches Spiel, muss man sagen, finde ich. Ähm, sehr einfach, sehr simpel, absolut Karten, also es gibt nur Karten ähm, und man muss sich äh, sein Deck zusammenstellen, möglichst viele Punkte am Ende haben und aber aufpassen, manche Karten äh, nehmen die Punkte von anderen Karten weg. Wobei ich würde da sagen, Deck äh, zusammenstellen ist ja nicht korrekt, weil es ist ja deine Hand. Seine Hand, Hand seine Hand. Ja, du hast absolut recht. Man muss seine Hand zusammenstellen. Genau. Ähm, und ähm, das, äh, also kurz erklärt, in seinem Zug kann man nur genau eine Aktion machen, nämlich eine Hand äh, Nehmen, entweder aus der Auslage oder verdeckt und dann eine andere Karte oder dieselbe Karte ablegen wieder. Und Karten haben äh, verschiedene Effekte aufgedruckt und einen Basispunktwert äh, und am Ende versucht man möglichst viele Punkte zu erreichen und sobald 710 Karten, 10 Karten oder 10 Karten 10, in 10. der Mitte liegen, abgelegt sind, ähm, dann endet das Spiel, das heißt, das kann äh, sein, wenn viele Leute immer aus der Mitte rausnehmen, dann dauert das Spiel relativ lange, also relativ lange sind vielleicht 20 Minuten, ähm, aber wenn viele Leute einfach vom Stapel nehmen und Karten wegwerfen, dann ist das Spiel auch mal nach 5 bis 10 Minuten vorbei. Finde ich sehr gut und ähm, was dazu noch kommt, was ich finde auch diesen, diesen Begriff der klassischen Kartenspiele so ein bisschen mehr aufgreift als Spiel, ist Spicy das ist im Prinzip äh, Mexien, Meier, Lügen, gibt es als, als Würfelspiel sehr viel und das ist halt das Ganze als Kartenspiel, wunderschönes Artwork, wunderschöne Karten ähm, und ist genauso, ich äh, lege eine Karte drauf und behaupte, es sei eine Karte, die höher ist als die davor mit demselben Gewürz äh, da drauf und wenn ich beim Lügen erwischt werde, verliere ich Karten oder äh, kriege halt die Punkte nicht und wenn ich halt durchkomme, dann äh, kriege ich Punkte dafür. Und das ist, äh, finde ich, auch sehr empfehlenswert, wenn man so klassische Kartenspiele kennt und mag und damit aber einfach äh, casual mit der Familie zocken will, dann ist sowas genau das Richtige. Olli, fällt dir da noch was ein zu...
4: Ja, wenn so ein bisschen in, in den klassischen Bereich dann halt äh, Stichspiele, ähm, also da denke ich, muss man in der Kartenspielfolge Wizard und ähm, Sky King äh, nennen, das sind so ja alteingesessene Stichspiele. Ähm, da hat man allerdings, das ist mir mal aufgefallen, ich habe jetzt im, im, im Urlaub mit äh, einem Pärchen äh, Sky King dann gespielt und die hatten zum Beispiel keine... Skat vorerfahrung oder generell so mit Stichspielen nichts äh, am Hut. Und ich dachte so ganz easy, das habe ich euch in einer Minute erklärt. Dann hat das aber doch so ein bisschen länger gedauert, so mit so, da musst du jetzt bekennen und keine Ahnung und Stiche, Ansagen und wie auch immer. Ähm, und wenn du jetzt Skat gespielt hast, ist das halt wirklich, hast du es in einer Minute äh, drauf und kannst da loslegen. Okay. Aber die Stichspiele mag ich generell, weil wie gesagt, auch Skat mochte ich sehr gerne, mag ich auch die ganz gerne. Und da dann vielleicht noch zwei bisschen speziellere dann nennen, einmal ein, ein, ein kooperatives Stichspiel. Das kennt jetzt auch jeder, ähm, weil es ja auch äh, Spiel des Jahres war oder äh, kennerspiel ein Spiel des Jahres, die Crew, wo man halt gemeinsam ähm, quasi äh, spielt und Aufgaben erfüllen muss. Also ein bestimmter Spieler muss einen bestimmten Stich machen äh, und solche Dinger das ist äh, auf jeden Fall auch toll. Ähm, und dann noch äh, ein letztes Stichspiel, weil da, das so ein bisschen besonders ist, ich jetzt auf der äh, war jetzt neu auf der auf der Messe ähm, Dr. Jekyll und Mr. Hyde, weil das ist ein, ein Zwei-Personen-Stichspiel. Da gibt es tatsächlich auch nicht so viele. Mhm. Ähm, also ein Sky King kannst du, glaube ich, äh, äh, theoretisch zu zweit spielen, das macht aber jetzt nicht wirklich Bock. Ähm, und das ist ein ganz gutes Stichspiel. Also wenn man Lust hat, mal zu zweiten Stichspiel zu spielen, kann ich das nur empfehlen.
1: Cool. Simon, was für ihr noch
3: also bei uns kommt ganz genau auch noch Skyo auf den Tisch. weiß nicht, ob man es so richtig ausspricht. Ich glaube, äh, egal welchen Podcast man hört, was um dieses Spiel geht, äh, wird es anders ausgesprochen. Im Prinzip habe ich äh, zwölf Karten verdeckt vor mir auf dem Tisch liegen ähm, und will gucken, dass ich am Ende des Spiels äh, die niedrigste Punktzahl vor mir liegen habe. Indem ich halt gezielt Karten nachziehe, Austausch, wenn der erste Spieler alle Karten umgedreht hat, ist praktisch das Spiel vorbei. Wer zuerst alle Karten umgedreht hat, sollte dann auch die niedrigste Punktzahl vor sich liegen haben.
1: Okay. Patrick, was fällt dir da noch zu einem so aus der Ecke?
3: Ja, zu
2: den äh, Spielen, die Olli noch gesandt hatte... Äh Sky King hatte äh, erwähnt, genau mit diesen Stichenansagen, das kenne ich auch von Oracle, Das ist, da gibt's sogar Punkte, nochmal irgendwie muss man vorher, vorhersagen, vor das Spiel überhaupt losgeht quasi, was in diesem kompletten Spiel passiert irgendwie. Das ist äh, super spannend. Äh, irgendwie da hat man zwar so drei, so vier Tiere-Fraktionen irgendwie, mit denen muss man halt versuchen, die niedrigsten oder die höchsten, je nachdem, welches Tier man tatsächlich spielt und welche anderen Karten man noch spielt. Aber diese Stichansagen ist schon äh, sehr, sehr interessant, äh, auch wenn ich es gerade noch nicht gespielt habe, aber ähm, doch, das hat mir sehr gut gefallen. Auch bei Skull King fand ich das immer sehr sehr spannend ähm, vorherzusehen, was könnte man jetzt mit diesen Karten zu machen. Äh, zu zwei Personen stich spielen da möchte ich noch gerne Claim nennen, falls das jemand von euch kennt. Sollte eigentlich auch ein äh, Spiel für unseren Lars sein, da gibt es irgendwie sechs, sieben verschiedene Fraktionen, Goblins, Trolle, was weiß ich, alles mögliche, Ritter und so weiter und ähm, jeder hat so seine eigenen Fähigkeit und das spielt sich in zwei Phasen, die, in der einen Phase sammelt, sortiert man quasi die Karten, die man bekommt und in der zweiten Phase kämpft man erst so richtig gegeneinander, äh, durch diese Karten äh, kann dann tatsächlich noch die einen funktionieren in der ersten Phase, die anderen funktionieren in der zweiten Phase erst so richtig, äh, da muss man auch schon ja, sehr, 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 sehr gut äh, strategisch an die Sache rangehen und den richtigen Stich auch da ausspielen von Anfang an. Das ist, äh, finde ich, auch sehr, sehr gut gemacht. Wie, Claim. Hei wie heißt das? Claim, Claim genau. Da gibt es äh, einmal ein großes Kingdoms, heißt das, das ist äh, mehr so ein Plättchenlegespiel, aber das Claim-Kartenspiel, das gibt es in zwei verschiedenen Ausführungen und für beide gibt es dann noch drei, vier Erweiterungen die man dann irgendwie damit alle zusammen kombinieren kann und so immer wieder verschiedene äh, Spiele daraus machen kann.
3: Cool. Mhm. Klingt,
5: Klingt gut. echt gut. Dennis, du hattest auch noch was. Äh, ja, ich, mir ist zu diesem Zwei-Personen-Stichspielen äh, ist mir noch direkt der Fuchs und Walde da eingefallen. Das ist auch, äh, finde ich, ein sehr schönes Spiel, wenn man äh, wenn man äh, Stichspiele mag. Und ähm, was wir ja noch nicht erwähnt haben, wo wir aber in vorherigen Folgen schon äh, positiv drüber gesprochen haben, ist natürlich Mindbug, was so ein bisschen... Äh, ähm, Magic wieder aufgreift und äh, gerade ganz aktuell dann auch glaube ich äh, werden wir aufnehmen morgen, wenn ihr die Folge hört, gestern auf Kickstarter gestartet ist. Genau. Ohne hier was dafür
1: zu bekommen, wird das natürlich von uns erwähnt. Olli, was hast du noch dazu?
4: Ja, dann würde ich ein Spiel ähm, noch gerne, das war jetzt ein Kickstarter, ähm, der vor kurzem ausgeliefert wurde, Redlands. Ähm, mega cooles äh, Spiel, also erstmal äh, das Artwork ist total cool, ähm, so ähm, Cyberpunk-mäßig, ähm, die ganze Welt, das ist so ein bisschen ähm, Mad Max, ähm, also die Hauptressource, da ist auch Wasser, ähm, man spielt es einfach ähm, eins gegen eins ähm, und du, du hast so drei Lager und dein Ziel ist es dann, die, die, die drei Lager des anderen zu zerstören, dafür kannst du dann Personen ausspielen äh, mit verschiedenen Fähigkeiten, Total cooles Material, ich habe mir da die äh, Deluxe-Variante geholt mit ultra geilen Playmats und äh, also das Spiel ist einfach schon so schön, die Karten sind richtig, äh, richtig cool und ähm, ja, macht, macht richtig Bock, äh, habe es jetzt natürlich, wurde vor kurzem erst ausgeliefert, weiß nicht, ich habe es jetzt fünf oder sechs Mal gespielt, aber das macht richtig, richtig Spaß und äh, ist ein super schönes Spiel.
1: Cool, Dennis, du hast auch noch, eine
5: ist noch was eingefallen. Genau, also ich würde ähm, gerne noch äh, auf eine andere Art von Spiel äh, noch mal kurz eingehen, wenn wir da noch kurz ein paar Minuten Zeit für haben. Und zwar ähm, geht es um so Sachen wie ähm, It's a Wonderful World. Ähm, mit, ja, da mit kommen wir noch zu. Ah, so, da ja, kommen wir noch äh, zu. Okay, dann bin ich da bin ich da ganz ruhig, dann äh, halte ich mich zurück. Genau, Simon, was hast du noch? Ich habe es vorhin schon gesagt, gehabt.
3: Äh, haben wir am Wochenende erst auf dem Tisch gehabt, äh, Super Lemming. Äh, kurz, im Prinzip jeder hat seine, äh, das gleiche Deck an Lemmingen, hat einen Superheld, die angelegt sind, äh, angelehnt sind an die Marvel-Helden. Ähm, man möchte einfach nur seine ganzen Lemminge alle über die Klippe springen lassen und die anderen versuchen, selbiges zu verhindern, indem sie sie retten. Das ist ein ganz witziges Spiel, ähm. Es in zwei Varianten einmal die ne Einsteiger-Variante und einmal die normale Spielvariante, variante sage ich jetzt mal ist relativ schnell runtergespielt. Äh, schön illustriert von dem ähm, ich weiß gerade nicht, wie er namentlich heißt. Nicht lustig, ja. ah, okay. äh, deswegen super. Das ja, okay. sind richtig coole Illustrationen. Äh, kann man auch mal einfach so kurz runterzocken, wenn man nicht gerade total übermüdet ist und einfach nur noch ins Bett will. <lacht> Am ja, cool. ähm, Samstag war es glaube ich noch so ein bisschen zu spät eigentlich schon dafür um nochmal neu einzusteigen, aber ist ein cooles Spiel Cool
1: Ja, ich würde auch noch zwei Sachen die mir da so einfallen in, der, äh, in, in die Ecke, einmal ähm, Dragonwood äh, ist ein, äh, von der Game Factory ein ganz witziges Kartenspiel mit auch Karten von 1 bis 12 mit verschiedenen äh, Farben, also für, für verschiedenen Suits und man, man zieht die, man kann entweder ziehen oder man kann halt mit den Karten entweder, wenn man eine Reihe hat oder alles in der gleichen Farbe oder äh, immer die gleiche Zahl, ähm, kriegt man halt, je mehr man äh, von, von dieser Art hat, äh, einen Satz von Würfeln, je mehr man davon hat, je mehr Würfel und dann muss man die halt werfen und in der Gesamtsumme über den Stärkewert von irgendeinem Monster kommen. Ähm, ja, so ein ganz ganz locker gespieltes, versteht auch, kann man auch ganz schnell erklären äh, ergibt sich ganz schnell wie das Spiel gespielt wird am Ende werden einfach Punkte gezählt Spiel endet sobald die beiden äh, Drachen besiegt sind oder der Kartenstapelzahmer durchgezockt wurde äh, genau geht auch immer ist auch so ein Spiel wo man sich ganz gut bei unterhalten kann wo man nicht viel nachdenken muss äh, passt ganz cool und äh, ein Spiel was äh, was wir auch echt super gerne spielen Port Royal sind die Karten auch echt schon durchgelutscht bei uns mhm. ähm, ja, im Grunde so ein push your luck spiel von Alexander Pfister, der eigentlich ja für deutlich schwergewichtigere Spiele bekannt ist. Ähm, ja, ich ziehe einfach Karten, muss so eine Kartenauslage bauen. Wer als erstes zwölf Punkte hat, hat gewonnen. Ähm, genau, und ich ziehe einfach äh, äh, Karten vom Stapel. Und da können halt Schiffe, äh, da kommen halt Schiffe, die mir Geld bringen, was halt auch einfach Karten sind vom Stapel und wenn zweimal dasselbe Schiff gezogen ist, ist meine Runde vorbei, die ganze Auslage kommt weg. Ähm, von der Auslage können immer alle dann kaufen. Ja, spielt sich auch relativ schnell runter, ist auch schnell erklärt. Ist auch so ein Spiel, wo man ganz entspannt noch bei äh, quatschen und äh, was trinken kann. Aber der Dennis hatte auch noch was. Äh, der Patrick hatte noch was. Nicht der Dennis. Sorry, es ist schon spät.
2: <lacht> Alles gut. Ähm, ja, wir haben jetzt sehr viel auch so Stichspiel erwähnt aber ich habe noch so ein kleines Kartenspiel für so Partyrunden sage ich mal ähm, es geht so in Richtung Uno mit sehr viel Ärgerfaktor so frantic ist quasi quasi Uno mit einer extra Farbe und äh, einem Event-Kartenstapel der immer durch diese extra Kartenfarbe da so ausgespielt wird ähm, also wenn man richtig, das geht, kann unendlich lang gehen, habe ich das Gefühl manchmal, also aber es ist immer super lustig, wenn man sich, äh, man hat nur noch eine Karte, denkt so, jetzt gewinne ich und dann spielt einer auch eine schwarze Karte, okay, jetzt kriegt der mit den wenigsten Karten alle Karten, die auf dem Tisch liegen und verteilt die nochmal neu so, dann hat jeder auf einmal wieder 20 Karten auf der Hand und so weiter, es ist ein herrliches das Spiel
5: gibt eine Karte, die äh, heißt äh, wirklich die Fuck-Off-Karte ähm, und die darf man nur ausspielen, wenn man genau zehn Karten in der Hand hat und äh, ansonsten gibt die richtig dicke Mises Minuspunkte, also mehr Minuspunkte, als man normalerweise bei einem Spiel überhaupt an Minuspunkten bekommen würde. Und äh, ich muss auch sagen, Frantic ist äh, so ein Spiel, was bei uns tatsächlich auch regelmäßig auf den Tisch kommt, wenn man so als Absacker super lustig Man, Wir lachen uns immer kaputt, weil es einfach so viel Chaos am Tisch ist. Definitiv, richtig. Lars, der, ja. du hattest auch noch was.
0: Ich habe und, äh, naja, ähm, Bord Royale ist mir noch eingefallen Bord Royale ist praktisch Fortnite im, als Kartenspiel äh, für die nicht Digitalspieler, Fortnite ist ein ganz <lacht> ganz ganz bekanntes äh, Ego-Shooter-Spiel äh, falls ihr Kinder im Teenageralter habt, fragt die die spielen das garantiert Passt auf eure Kreditkarten auf. Aber Bord Royale ist ein Spiel, man spielt mit den Mitspielern auf einer Insel und es ist auch ein Last-Man-Standing-Spiel. Also man muss die anderen ausschalten. Die Handkarten sind gleichzeitig die Lebenspunkte und Ressourcen auch in diesem Fall. Ähm, man muss praktisch Dinge bauen und ähm, dafür muss man eben Ressourcen sammeln. Und wenn man dann Dinge gebaut hat, hat man eben weniger Handkarten, aber auch mächtigere Karten. Und wenn man eben weniger Handkarten hat, hat man eben auch weniger Lebenspunkte. Also man muss da sehr taktisch abwägen, ob man jetzt Angst haben muss, dass jemand eine ganz starke Karte hat, mit der einen sofort ausschaltet oder ob man selber Ressourcen ausgeben möchte für eine starke Karte und so weiter.
1: Cool, spannend. Ja, also an reinen Kartenspielen gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Da ist jetzt auch äh, trotz allem nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was da so möglich ist. Ähm, ja, aber vielleicht ist das ein oder andere dabei, was ihr noch nicht kanntet. Oder wo ihr euch inspirieren lasst, äh, das vielleicht mal auszuprobieren. Äh, genau. Und es ist ja schon eben angeklungen, auch eingangs, äh, es gibt viele Spiele, da sind ganz viele Karten dabei, aber es ist eben dann doch noch ein bisschen mehr. Ähm, und auch dem wollen wir noch ganz klein bisschen Raum, Raum bieten, dass es zumindest hier mal irgendwie genannt ist. Denn es wird jetzt eben schon eine wundervolle Welt, uh, a wonderful world
5: genannt. Was ist das denn? Da sind ja auch sehr viele Karten dabei. Das sind eigentlich nur Karten. Karten und äh, ein paar Ressourcen. Das war es eigentlich. Es äh, ist ein Engine-Builder. Ähm, wir ziehen, also wir, es gibt ein Card-Draft im Anfang. Das heißt, äh, wir haben jeder sieben Karten in der Hand und äh, suchen uns. Äh, zwei davon aus, ne, eine davon aus und geben den Rest weiter. Das ist so das Typische. Und dann können wir Karten ausspielen und sammeln auf diesen Karten Ressourcen oder können die auch direkt bezahlen. Dann werden sie aus unserer Auslage in quasi unsere Engine eingebaut, also in unsere Maschine, Maschinerie. Und dann generiert man mit diesen Karten Ressourcen, Siegpunkte und ähnliche Effekte. Das ist ein Spiel, was sehr simpel ist, wenn man es wenn man es erklärt bekommt, finde ich, aber was eine sehr schöne Spieltiefe hat, eine tolle Kampagne dabei, also wir haben sie durchgespielt, die hat echt viel Spaß gemacht ähm, und ähm, das ist was, ähm, wo ich sagen würde, das auch ganz klar ein Kartenspiel, weil es nur die Karten sind und ein paar Ressourcentoken dann halt äh, die dazukommen ähm, und ähm, das ist äh, für mich äh, schon äh, auch ein richtig gutes Spiel, hat richtig viel Spaß gemacht und ähm, ich, wir waren, wir sind jetzt noch die zweite Kampagne, äh, werden wir demnächst irgendwann mal anfangen nächstes Jahr und da freue ich mich dann auch schon drauf.
1: Cool. Da gibt es ja auch den, irgendwann nächstes Jahr kommt da auch was raus, was quasi nicht in der Zukunft spielt, sondern so Fantasy. Genau, von äh, genau,
5: Kingdom. Genau, The ja. Wonderful Kingdom ist aber das Zwei-Personen-Spiel davon. Deswegen, also wir hatten auch überlegt, ob wir das haben wollen. Da das aber unsere typische äh, Fünfer-Gruppe ist und das, auch ein, das ist auch wieder ein Vorteil, es gibt echt wenig Spiele, Kampagnenspiele, die zu fünft funktionieren, ähm, die wir spielen können, ähm, ist das äh, auf jeden Fall gesetzt bei uns. Also da ist es wirklich so, wir, wir mögen so Kampagnen-Legacy-Spiele und da eine fünfer gruppe da wir eine 5 gruppe sind, ähm, passt das wunderbar rein und da freuen wir uns wirklich drauf. Cool. Was haben wir denn noch so in dem Bereich? Ein bisschen mehr als
1: Karten. Terraforming Mars haben wir schon genannt, müssen wir nicht nochmal nennen, glaube ich, jetzt. Ne? Das ist auch sicherlich irgendwo in dieser in diesem Bereich zu verorten. Was fällt uns denn noch so ein? Also, mir fällt auf jeden Fall Imperial Settlers noch ein. So eine etwas größere Box, schon ein bisschen älter aus das Spiel, ähm, aber im Grunde auch ein sehr kartengetriebenes Spiel. Ich habe versucht, mein, äh, meine Zivilisation aufzubauen mit äh, meinem eigenen Völkerdeck und mit so einem allgemeinen Deck, von dem ich Karten ziehen kann. Ich äh, habe eine ganze Reihe von äh, schönen äh, Ressourcentokens, die ich da ausgeben muss. Ähm, genau, hat auch so ein bisschen Deckbau dabei. Je nachdem, wie viele Erweiterungen ich habe, kann ich äh, so mein, mein Völkerdeck so ein bisschen zusammenstellen. Äh, super schön illustriert von Portal Games. Ähm, ja. Simon, was ich fällt dir da noch ein?
3: Ich selber noch nicht gespielt, aber Seven Wonders Duell. Ist ein reines Kartenspiel, oder? Ja, Grätsch nicht weg, wenn ich falsch liege. Nee,
1: ja, ich glaube, das ist richtig.
2: Das ist hundertprozentig richtig.
1: Was haben wir da sonst noch, was, was erwähnenswert wäre, Oli?
4: Ja, so ähm, in die Kategorie äh, wird es ähm, noch ein bisschen mehr als Kartenspiel ähm, Mage Knight. Ähm, ist ja. ja im Prinzip, ein, eigentlich ist es ja nur ein Kartenspiel, ist ein Deckbilder. Du hast halt noch äh, ein paar Minis dabei und ziehst über die, über die Map, aber der Hauptbestandteil des Spiels ist ja das Deckbuilding, denke ich.
1: Ja, ein sehr großer Deckbuilder, ne, so von der Box ja. her. Habe ich mich ja, jetzt wobei nicht die getraut, getraut <lacht> zu nennen. Die,
4: Bo die Box äh, ist einfach bescheuert äh, groß. Die müsste nee. nicht so groß sein, die könnte auch halb so groß sein. Ah, okay. Ähm, ja.
5: Verstehe, verstehe. Dennis? Du hast noch was. Ja, genau. Und zwar, ähm, was äh, halt auch deutlich äh, aus dieser Reihe rausschlägt, ist glaube ich Through the Ages. Ähm, ist aber auch eine, im Prinzip ein reines Kartenspiel. Auch äh, gewisserweise ein Engine-Builder, aber ähm, glaube ich von der Spiellänge ähm, und Spieltiefe, dass das längste und tiefste Spiel, also wir Spielen an so einer Partie locker vier Stunden. Ähm, ist Im Prinzip, man äh, baut seine Zivilisation auf, von der Steinzeit bis äh, in die Modernen hinein. Ähm, ist manchmal ein bisschen äh, anachronistisch, was da passiert, aber im Prinzip geht es schon äh, so, dass man ähm, seine Wissenschaft aufbaut, seine Religion aufbaut, seine äh, Ernährung aufbaut, sein Militär aufbaut und das alles über Karten, die man ausspielt und in seine Auslage kriegt und auch wieder rausnimmt aus der Auslage. Ähm, und das ist ähm, tatsächlich äh, ein Spiel, wenn man es noch nicht gespielt hat, dann empfehle ich das jedem zumindest mal über die App, das zu zocken, damit man da so einen Eindruck von bekommt. Ähm, aber es ist halt auch äh, was, wo man sich äh, definitiv äh, drauf einlassen muss und wo man ein Bewusstsein muss, ich spiele hier nicht einfach ein Kartenspiel, was easy locker runtergezockt ist, sondern ich spiele hier schon im Prinzip einen Brecher, der mehr ist als, ähm, als die meisten anderen Spiele und auch mehr als die meisten, ich sag mal, klassischen Brettspiele, die man mhm. so äh, spielen kann. Also das, auch das gibt es ja dann. Ne? Das ist, oft sprechen wir jetzt über kleine Spiele, was Kartenspiele, weil es natürlich schnell ähm, in so eine kleine Box geht. Aber das ist jetzt schon dann ein richtig großes Ding. Okay, der Patrick hat da noch was zu und dann winken auf einmal alle
1: hier, <lacht> hier bei <lacht> <lacht> der Patrick. An
2: sich alle dazwischen. Ähm, genau, ich habe jetzt noch Santa Monica hier gerade mal ausgepackt. Das ist so ein kleines Drafting-Spiel, in dem wir unseren eigenen Strand bauen müssen. Dieses Drafting-System funktioniert über diese Karten. Es gibt so eine Strandseite und die Promenadenseite und ja, das klingt jetzt alles sehr easy, aber es ist schon sehr, 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 sehr kompliziert finde ich. Ähm, man muss, auf jeder Karte gibt es nämlich so Punkte, ähm, ja, äh, so Punkte-Symbole drauf, äh, wodurch ich hier diese Zielpunkte am Ende generiere. Das Spiel geht so lange, dass man und die Karten kommen so langsam quasi nach, dass man sehr, sehr wenig Chancen hat, so im Voraus zu denken, aber trotzdem darf man sich seinen Strand halt auch nicht verbauen und die Karten daneben platz falsch platzieren, weil wenn man ein falsches Symbol dazwischen hat, funktioniert diese ganze Mechanik, die man sich da selbst aufgebaut hat, nicht mehr. Und dann muss man halt seine, die Touris und Einheimischen halt dann noch platzend, passend dafür auf die Karten platzieren, damit das Ganze funktioniert. Also muss man sehr viel bedenken. Nur damit äh, sein schöner kleiner Strand da irgendwie eine Bedeutung für dieses Spiel hat.
1: Okay, cool. Simon hatte sich auch noch gemeldet und dann wollte Lars auch noch was zu sagen. Simon.
3: Ja, ich ich glaube, Evolution ist auch noch so ein Spiel, was so in die Kategorie mehr als Karten geht, oder? Wenn es
5: nickt. Ja, 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 doch. das ist, das ist Du spielst halt, äh, musst ja deine, deine, deine Tiere ausbauen. Das passiert nur über Karten. Ähm, und ähm, du kannst nicht ohne die Karten spielen, weil die Karten kannst du entweder für ihren Karteneffekt nutzen oder als Ressource, um deine Tiere äh, größer zu machen oder mehr Tiere zu bekommen. Also von daher würde ich das auf jeden Fall auch in die Kategorie äh, mehr als Kartenspiel. Also es ist ein Kartenspiel mit Zusatzfunktionen auf dem Brett, aber es ist deutlich eher Kartenspiel, als zum Beispiel Terraforming Mars.
1: Okay. Lars, du hattest auch noch was?
0: Ja, genau. Ich wollte noch eine Lanze brechen für <coughs> Storytelling-Kartenspiele. Und da zum Beispiel für Escape from the Dark Castle oder Escape from the Dark Sector. Dann äh, gibt, gibt es da zum Beispiel Spire's End oder auch Isla and Something Shiny. Das ist letztere ist ein ähm, Kickstarter, der demnächst ausgeliefert wird. Und das ist halt immer so, dass man gar nicht so irgendwie mit Kartendecks arbeitet, sondern man deckt einfach Karten in bestimmten Reihenfolgen auf und handelt das ab. Das ist eher so wie diese alten ähm, Fighting Fantasy Spielbücher, äh, nur eben, dass man keine Seiten umblättert, sondern meistens irgendwie dann Karten zieht.
1: Okay, ja, also ist auf jeden Fall eine da, coole Ergänzung. Noch, ja. Genau,
0: da gibt es dann noch Würfel meistens in den Spielen, äh, mit denen man dann irgendwelche Proben macht. Aber ja, das Spiel besteht, würde ich schon sagen, zu, oder diese Spiele bestehen zu 90 aus Karten. Cool, cool. Patrick, dir ist auch noch was eingefallen? Äh,
2: nichts eingefallen. Ich habe eine Frage tatsächlich an die Runde. Vielleicht hat das einer gespielt. Weil ich höre immer, Red Rising soll wie Fantastische Reiche sein nur ein bisschen... Größer Nur dimensioniert, besser. genau.
1: Genau, das ist korrekt. Genau so ist es. <lacht> okay. Nee, Red Rising ist wie fantastisch, also es ist auch im Regelheft, ähm, sagte Jamie, dass, dass er ganz, also das ist, ähm, das, das habe ich auch schon mal erzählt, das IP Red Rising ist so einer seiner Lieblingsbücher und er hat ganz lange versucht und hat das ganz früh irgendwie äh, geschafft, da ein Brettspiel-Lizenz für zu bekommen. Es ist ihm aber lange Zeit nicht gelungen, irgendwie eine Mechanik zu finden und dann ist er über Fantastische Reiche gestolpert und hat gesagt, alles klar, das is ist es, äh, so machen wir das auch und ähm, es spielt sich ähnlich, also man merkt auf jeden Fall ganz klar, dass es daher kommt, äh, es hat aber viel mehr drumherum, also man kann auch andere Ressourcen sammeln, die dann auch das Spielende einleiten, also es sind gar nicht die Karten, äh, die dann da auslegen und du spielst immer eine Karte ab und nimmst dann aus einem anderen Bereich eine Karte auf, die dann irgendeinen Effekt triggert äh, ja, und es ist halt äh, erstmal viel, viel schöner als Fantastische Reiche, also abgesehen von der Kartenqualität, auch die Illustrationen sind toll. Das ist ja nicht so schwer. Das ist richtig, äh, aber es ist, es ist halt so ein, so ein Stone Stonemaier äh, Produktionsniveau, ne? wobei ich dann auch noch eine Deluxe-Version habe, da sind die goldenen Karten halt so gold geprägt. Äh, mega geil. Ähm, und halt also Metallcubes und sowas dabei, äh, und es ist halt tatsächlich sehr thematisch. Ähm, ja. Ja, ich, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt für Leute, die die Bücher nicht gelesen haben, aber ich hatte eine Riesenfreude, all diese, diese Figuren irgendwie ähm, mal gezeichnet zu sehen und tue mich immer, das Spiel ist hauptsächlich Solo, lässt sich sehr gut Solo spielen, tue mich immer schwer, dabei die Charaktere auf der Hand zu behalten, die auch wenn sie vielleicht mehr Punkte bringen, äh, die ich nicht mag. <lacht> <lacht> äh, genau, ja. Das, das zu Red Rising. Tolles Spiel. Ähm, dann ich meine, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde drüber weiterquatschen über das Thema, ne, jetzt Oder hier, was, was uns da noch so einfällt, aber Weiß. drei Stunden, meinst du? Ja. Okay. Ach, also es ist ja auch einen Kaffee. <lacht> Nein, so, äh, Intro ist jetzt durch, ne? jetzt fangen richtig. wir mit der Folge an. <lacht> äh, genau, nee, ich würde sagen, äh, wenn da jetzt klar, da haben wir bestimmt auch noch ganz viele Sachen vergessen, äh, da wäre es natürlich auch interessant zu, zu hören, was unsere Hörer da noch irgendwie äh, ihnen einfällt, was sie im Schrank stehen haben, was wir Hätten auf jeden Fall erwähnen müssen. Äh, meldet euch, äh, euch bei uns. Aber ansonsten kommen wir hier, glaube ich, langsam mal zum Ende. <lacht> genau, Kartenspiele gibt es auf jeden Fall wie Sand am Meer, könnten wir sagen. Äh, Karten ist auch sicherlich äh, eine Komponente, die in ganz, ganz vielen Spielen dabei ist. Äh, genau, Und einfach eine, eine schöne Sache, wie wir, glaube ich, heute festgestellt haben, wofür für alle irgendwie was dabei ist. Also. Das glaube ich, kann man so als Fazit hier ziehen. Genau, dann kommen wir zur Autofrage. Außer, es will ja hier unbedingt was loswerden. Ja, vielleicht. Äh, genau, Autofrage, passend zur Introfrage. Äh, welche Serie sollten wir denn oder solltet ihr unserer Meinung nach so rum bingen, wenn ihr jetzt Zeit hättet im vierten
5: Lockdown? Dennis. <lacht> Ja, ich habe lange überlegt, was ich jetzt empfehle, aber ich glaube, ich nehme die Serie Battlestar Galactica, die Neuauflage, wenn ihr die Chance habt. Und dann muss ich dazu sagen, ihr müsst durch den Introfilm oder die ersten fünf Folgen Einmal durchkommen, aber danach merkt man der Serie einfach an, dass sie von vorne bis hinten einmal durchgeschrieben wurde. Es, äh, ich habe sie zu einer ähnlichen Zeit gesehen, wie ich Lost gesehen habe, äh, wo man merkt, dass die sich irgendwann komplett verloren haben zwischen der zweiten und dritten Staffel und das ist bei Battlestar Galactica nicht der Fall. Die ähm, ist von den Effekten her nicht ganz so stark. Die hatten einfach nicht so viel Geld. Dafür haben wir sie sehr viel Wert auf Charaktere und Storytelling äh, gelegt. Das ist äh, quasi ein Remake der 70er-Jahre-Serie. Und ähm, die finde ich sehr, sehr stark. Ähm, und... Ähm, Macht unglaublich viel Spaß, da einmal durchzugucken, viele Intrigen, aber glaubhafte Intrigen. Also es ist nicht so, dass man denkt, so okay, das kommt jetzt so aus dem Nichts, ähm, sondern okay, das ist eine Überraschung, aber ja, das hat sich auch abgezeichnet. Oder jetzt, wo ich drüber nachdenke, dann kann ich nachvollziehen, warum das jetzt gerade passiert. Das finde ich immer ganz wichtig an so einer Serie, weil es halt diese Logik einfach hat, weil die Charaktere sich entwickeln, weil das System sich entwickelt. Finde ich der sehr schön, und weil es dazu ein verdammt starkes Brettspiel gibt. Also es ist halt auch direkt die Verbindung dazu. Ähm, und ähm, aber deswegen... das gibt's ja nicht mehr. Ja, aber ich habe es noch ja du hast das mag sein aber man kann es nicht mehr kaufen das ist vielleicht an der stelle dazu gesagt bevor ja, so wenn ihr es irgendwo auf dem auf dem Zweitmarkt oder Drittmarkt kaufen ähm, aber und dann wahrscheinlich auch zu mondpreisen oft äh, wenn ihr eine vernünftige qualität haben wollt ja nee, ich habe das glück dass ich sie damals gekauft habe weil ich in der serie war und ich habe sie out of the blue gekauft oder meine frau und ich wir haben es out of the blue gekauft und es ist äh, wirklich ein tolles spiel aber die serie könnt ihr noch sehen und äh, lohnt sich wirklich ähm, vier staffeln Einfach mal durchgucken und von vorne bis hinten eine Geschichte erleben und äh, fertig. Cool. Simon.
3: ist ähm, eine Weile her, dass ich es mir angeguckt habe, äh, war damals, als ich noch weniger Schlaf gekriegt habe wie zurzeit, äh, Preacher. Ich weiß nicht, ich habe das angefangen zu gucken, konnte irgendwie nicht aufhören. Es ist einfach nur mega lustig gewesen. Ja, hat zu dem Zeitraum einfach voll gepasst und ich habe es einfach mal schon drunter gesuchtet. Kann ich nur empfehlen. Sehr cool. Patrick, bei dir?
2: Ich glaube, die einzige Serie, die ich wirklich so fast am Stück durchgesuchtet habe, war Walking Dead. Das Thema hat mich ist sowieso so Horror-Settings und Zombies und was weiß ich, da bin ich voll dabei, ich weiß nicht. Das, da wollte ich einfach nach jeder Folge sofort wissen, was mit diesen Typen jetzt passiert, wer als nächstes stirbt. Genau, Zombie-Apokalypse, wie überlebt man? Das ist das Thema. Mehr muss man eigentlich dazu auch nicht sagen.
4: Alles klar. Olli, du hast so bestimmt was. Ja, bei mir ist so eine kleine, ähm, ja, eher so eine Independent-Serie, die wahrscheinlich nicht viele kennen. Ähm, Game of Thrones heißt das. Ne, Quatsch, Spaß beiseite. Ähm, das must sie äh, in meinen Augen. Leider kann man noch nicht so viel bingen, weil es erst zwei Staffeln sind. Ich hoffe, es kommen noch jede Menge äh, nach. Äh, ist The Boys. Ähm, total abgefahrene Welt mit äh, mit Superhelden, die aber alle für so eine große Corporation arbeiten äh, und Mega Kohle machen, weil sie alle super Werbedeals haben, aber auch alle mega korrupt sind. Ähm, und ähm, dann gibt es da so eine kleine äh, Truppe, halt The Boys, ähm, die sich dann gegen diese Superhelden äh, auflehnen. Total abgefahren gemacht, äh, mega lustig, äh, mega brutal, ähm, ja, richtig. Äh, tolle Serie. Auf jeden Fall mal reinschauen, wenn cool. ihr es nicht gemacht habt.
1: Lars, was hast du für uns?
0: Eine ältere Anime-Serie, die Black Lagoon heißt. Oh, die ist so gut. Ja. Black Lagoon ist, dreht sich um eine kleine Schmuggelbande, die so, ich würde sagen, im kompletten Pazifik irgendwie unterwegs ist. Und ja, die, die erleben halt ganz viele völlig abgefahrene, ultra-brutale, teilweise und ähm, intrigante Geschichten. Und in der, der Hauptcharakter praktisch ist jemand, der da so durch Zufall reingerutscht ist in diese Bande, der eigentlich überhaupt kein Schmuggler war, sondern so ein kleiner. Büro-Mitarbeiter aus Japan. Und ähm, ja, unterschwellig fand ich immer, gab es so eine Liebesgeschichte zwischen dem und der äh, krassen Revolverheldin aus der Schmugglertruppe, die sich aber nie so richtig entfaltet. Ähm, aber ich vielleicht, jetzt spoiler ich auch schon, glaube ich. Äh, sollte ich vielleicht gar nicht machen. Auf jeden Fall geilste Outro-Musik, finde ich. Ähm, und ja, die Geschichte ist einfach mega cool.
1: Ja, sehr geile Serie, definitiv. Ist nicht, also nicht unbedingt beim Mittagessen gucken, es ist manchmal echt echt harter, harter Tobak, der da abgeht. Ja. <lacht> ähm, ja ich würde äh, passend zu äh, der Intro-Serie äh, Cowboy Bebop, die Anime-Serie <lacht> euch empfehlen. <lacht> Ja, es ist, äh, es ist eine ältere Serie. Es, äh, 2001 ist die äh, letzte Folge gelaufen. Sind aber nur 26 Folgen. Ein Film äh, kann man einfach so runtergucken. Geile Charaktere, geile Mucke. Es ist also genauso eine geile Mucke wie in der äh, Live-Action-Serie. Äh, Geiles Setting. Immer noch. Ähm, das ist ja manchmal nicht immer so gegeben, aber immer noch eine extrem gute Animationsqualität. Äh, ja also wer, wer Bock auf sowas Kurzweiliges hat und vielleicht mal so mit, äh, mit diesem Anime-Zeug so ein bisschen irgendwie liebäugelt und nicht genau weiß, was man da gucken soll, ähm, ja, neben Black Lagoon, Cowboy Bebop auf jeden Fall äh, sehr sehenswert. Ja, das war's dazu und ansonsten, wenn wir sonst nichts mehr haben, bleibt uns nichts weiteres zu sagen, außer äh, vielen Dank fürs Zuhören äh, und bis bald.
0: Tschüss. Ja. Zuhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Frage? Ja, so vielleicht, was sind eure Lieblingskartenspiele? Ach so. Einfach ganz klassisch.
1: Ich dachte, das war schon klar, dass wir das wissen wollen. Aber gut, also, ja. wir fragen es nochmal explizit. Das, das macht Sinn, Danke.
3: Und wenn okay. ihr Serientipps für den vierten Lockdown habt, als her damit. Immer
1: her damit, ne? Genau. Genau. Cool. So, vielen Dank.
4: <lacht> Tschüss. Ciao, ciao, ciao. Ciao,
1: ciao. Gute Nacht du bist da. Ciao, ciao.